0: Es ist Freitag, der 28. Oktober 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und wie ihr unschwer erhören könnt, befinde ich mich an einem Bahnhof. Es ist Berlin-Südkreuz, der wunderschöne Bahnhof Berlin-Südkreuz. Warum bin ich hier zufolge? 112. 112. Wir haben es schon die ganze Zeit angekündigt. Die Woche davor. Henning und ich werden heute den Weg nach Bremen antreten zur Auswärtsfahrt und im Auswärtsspiel von Hertha BSC im Weserstadion. Es ist noch sehr früh am Morgen. Es ist noch vor 8 Uhr. Das ist natürlich. Es ist wirklich sehr früh. Aber der Zug steht hier schon, der uns gleich nach Hamburg erstmal schippern wird. Eine andere traditionsreiche Fußballstadt im Norden, die ja seit längerer Zeit eher zweitklassig unterwegs ist. Werder war das auch. Jetzt wieder erstklassig, haben einen guten Saisonstart hingelegt. Jetzt schwächern sie gerade ein bisschen. Ein paar Spiele in Folge verloren. Henning steigt Hauptbahnhof zu, ich steige schon Südkreuz zu. Und dann wird es gleich die kleine Reunion geben. Und dann nehmen wir euch mit hier auf diese hoffentlich wilde Auswärtsfahrt und hoffentlich auch mit drei Punkten garnierte Auswärtsfahrt nach Bremen. Ich gehe jetzt in den Zug und melde mich dann nochmal gleich, wenn Henning dazusteigt.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Alles bla, bla bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang, Schneider, tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Zweiter,
1: Zweiter! Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
0: Doppelspitze, der fußball das Original. So, es ist kurz nach acht mittlerweile und ich habe Zuwachs bekommen. <lacht> die, die andere Hälfte der Doppelspitze ist da. Äh, Paolo, äh, Herr Ning, Snyderinho, hi. Ja, guten Morgen äh, da draußen.
2: Ich habe so knappe fünf Stunden geschlafen. Ähm und gerade eine sehr skurrile Szene am beim Bäcker erlebt und ein Brötchen geholt. Und vor mir war eine vierköpfige, ich würde sagen niederländische Familie, die dafür knapp 60 Euro Dinge gekauft hat. Also so vier heißgetränke und der Rest waren Backwaren, belegte Backwaren. Und das wurde so nach und nach klar, ach, das brauchen wir auch noch
0: ah, das und ist, das, das auch noch. Das ist ja richtig geil, auch morgens, wenn man so, auch so einen Zug möchte, genau. alle haben so ein bisschen Zeitdruck und dann halten die dann den Verkehr auf. Komplett. Und es
2: war halt eh so ein bisschen überfordert. von drei Kassen offen,
0: aber es war nicht so richtig klar, wer da für welche
2: Kasse zuständig ist. Es rumorte oder so in den mhm. Schlangen. Ja, ja. Und äh, da, also ich hatte zwei quasi... Parteien vor mir, diese Familie und noch ein Mädel und ich dachte, das muss ja schnell gehen Also quasi zu dritt an so einer Schlange das Mädel vor mir hat aufgegeben zwischenzeitlich
0: und äh, ja, ich habe durchgehalten und habe es noch geschafft zum Zug Sehr gut, jetzt sitzen wir hier, haben auch schon einige Menschen sogar mit einem alkoholischen Kaltgetränk gesehen, das ist für uns deutlich zu früh noch Ja, äh, Henning ganz kurz vielleicht erstmal nur angeteasert, bis wir dann vielleicht in Bremen sind oder vielleicht melden wir uns aus Hamburg nochmal von der Hamburg. Dein Grundgefühl, du hast fünf Stunden Schlaf in den Knochen, aber trotzdem ja vielleicht Bock auf Bremen. Ich habe die Vorfreude,
2: ist das, was mich heute aus dem Bett geholt hat und was mich heute auch äh, pünktlich jetzt zum Bahnhof gebracht hat. Ähm das sollte ja eigentlich jeder tüchtige Arbeitnehmer, sollte das ja jeden Morgen eigentlich sagen. Vorfreude, auf <lacht> den, den Job hat mich wieder aus dem Bett getragen. Auf jeden Fall, aber noch mehr als das Büro hat mich, hat mich Bremen heute, ähm, die beiden großen B's in meinem Leben. Ja. Das Berlin spielt auch eine Rolle. Ja. Ähm, nee, Bremen, ich war jetzt länger nicht da. Ähm, das letzte Mal auch zum Auswärtsspiel allerdings von Union Berlin, also Union gegen Werder. Das war damals ein 2-0-Sieg der Unioner. Ähm, und äh, seitdem nicht mehr da gewesen, aber es ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich da sehr auf das Viertel, auf äh, das Weserstadion, das er seinen Namen auch alle Ehre macht, direkt am Fluss und ähm, auf das
0: Bermuda-Dreieck, auf das Bermuda-Dreieck, auf unser kulinarisches Highlight. Ja, stimmt, da ist ja auch, auch noch was, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich mich drauf freuen soll, nach wie vor, <lacht> ja. aber... Ja, Vorfreude ist auch ein vages Gefühl irgendwie, ja. ja. Na gut, ja, also es ist einiges, einiges geboten und sportlich gesehen, ich habe eigentlich auch oh ja, ganz gutes Gefühl, wobei man Werder im eigenen Stadion natürlich nie unterschätzen, sowieso nicht, aber auch, also mindestens als schon als gleichen Favorit würde ich sie trotzdem noch sehen, auch irgendwie, ich meine tabellarisch sowieso, aber auch irgendwie vom, also von der Form vielleicht nicht, aber von der vom Surrounding.
2: Ich denke auch, wir haben es ja gegen Schalke gerade live gesehen, ähm, ich sag mal so, was da in der Defensive teilweise auch passiert ist, wird gegen, gegen Duxi und äh, Füllkrug vermutlich mit dem Gegentor enden oder mit einem Gegentor mehr, auch als jetzt gegen Schalke. Allerdings, äh, wie jetzt da in der, äh, kurz vor Schluss da der Konter ausgespielt wurde, von, äh, mit Konga dann der, der, vollendet hat am Ende zum, zum 2-1 gegen Schalke, mhm. das äh, macht Mut, wenn das in ja. der Art und Weise da auf den Platz gebracht wird. Total. Ja, das
0: werden wir alles heute Abend dann sehen. Das ist noch ein bisschen hin. Jetzt dösen wir wahrscheinlich noch ein bisschen bis Hamburg. Und ich weiß also ich weiß jetzt schon, was ich mir in Hamburg holen werde. Das erzählen wir euch dann gleich. Aber das ist ein, das ist ein Pflichtprogramm jedes Mal. Auch egal, wie lange ich in Hamburg bin. Auch wenn es nur 10 Minuten sind. Ich versuche das immer einzurichten. Was das sein wird. Das hören wir gleich. Das hört ihr gleich. Jetzt fahren wir hier. Rollen wir gerade aus dem wunderschönen Berliner Hauptbahnhof tief. Rollen wir raus in den Berliner Morgenhimmel. Westhafen geht's gleich vorbei, dann Richtung Jungfernheide und dann irgendwann biegen wir ab auf die Trasse nach Hamburg und melden uns dann gleich aus der Hansestadt, aus der anderen, aus der größeren. Bis gleich. Ich hätte gern zwei Franzbrötchen. Das war's. toll, sehr schön. So, hier, wir laufen wieder, Henning. Das nur, nicht, dass, nicht, dass du jetzt irgendwie Schimpfwörter benutzt, oder die, du, die du danach bereust, weil du gerade in Hamburg angekommen bist zum Beispiel. Ähm, nee, ich habe jetzt hier das, was ich immer mache in Hamburg gemacht, mir natürlich ein Franzbrötchen geholt. Es ist ein Klassiker der Hamburger Süßigkeitsfabrikatur, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Das Hamburger Bäckereiwesen
2: ist ohne Franzbrötchen. Ähm, hätte das, glaube ich, weiß ich, das 17. Jahrhundert nicht überstanden.
0: Wann ja. ist das Franzbrötchen entstanden? Keine Ahnung. Es hat auch wirklich, glaube ich, so eine Art ich weiß nicht, ob es einen französischen Background sogar hat oder so. Ich glaube, da irgendwas spielt da mit rein. Auf jeden Fall. Gibt es schon wieder eine spannende Story, die man bei Wikipedia nachschlagen kann. Wollte ich mal machen? Habe ich auch gleich mal gemacht und dann wieder vergessen. <lacht> Wie das so ist. Ja. So, hier, das ist Hamburg. Sehr schön. Wir haben auch schon einige Härterfests gesehen. Da kommen schon wieder welche. Also, Hamburg ist heute fest in Härterhand. Um mal <lacht> leicht zu übertreiben. Aber ja, nur auf der Zwischenreise. Ne? Es geht dann ja weiter nach Bremen. Und es ist natürlich auch, ich glaube, heute sind viele Herderfans dabei, weil es ist eine kurze Reise, eine schöne Reise. Das ist ja
2: Bundesliga-Auswärtsspiele in Hamburg sind ja seit einiger Zeit Mangelware. Ja. Ich weiß nicht, St. Pauli Woran war ja liegt in der das? Bundesliga, Ja. aber die sind ja aktuell in der Zweiten. Ansonsten ja. weiß ich gar nicht, wo man noch hinfahren könnte. Ja,
0: ja, gibt nur St. Pauli eigentlich. Ja. ja, nee, das stimmt. Und wir nutzen jetzt die kurze Zeit noch und begeben uns einmal runter zum Wasser. So, um, ist es die wie gesagt, Binnen- oder Innenalster? Ja, Binnenalster, glaube ich. Ja. Und du, was überlegst du jetzt noch? Gehen wir da lang oder da lang? Nee, hier geht da lang. Ja? Okay. Ja. Und dann so rechts runter. ein ja. so Jungfernstieg. Ja. ja. Das Absolut. ist ja das Gute auch in Hamburg. Man ist relativ schnell vom Bahnhof am Wasser. Auch so einer der wenigen Vorteile in Hamburg. <lacht> Nein, Hamburg ist schon eine schöne Stadt, kann man nicht anders sagen. Ist schon alleine aufgrund der geografischen Nähe, weil, weil hier die Züge nach Flensburg abfahren auch.
2: <lacht> ja, das ist die Heimatverbundenheit mit dem RE7 über Neumünster. Ist es der RE7 mittlerweile? Das ist, glaube ich, mittlerweile der RE7, ja. Hieß der nicht mal Schleswig-Holstein-Express oder so? Der hieß mal Schleswig-Holstein-Express, früher Regionalbahn und Regional-Express. Für die, die es ein bisschen eiliger hatten, die haben dann irgendwie nicht in Nordhorf und Ofschlag gehalten.
0: Wo der überall hält, das ist war so, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ach ja, na gut. Ja, wir können das Wasser sogar schon fast sehen und... Ja, melden uns dann wahrscheinlich eher aus Bremen gleich nochmal oder so. Vielleicht mal zwischendurch. Es ist eine, es ist eine Überraschungsfolge. Wir wissen selber nicht, was passiert. Ja. Wie oft wir hier auf Record drücken und äh, wann wir mal schweigen. Ja. Äh, es ist ja letztendlich, es, ist ja auch, es soll ja auch ein bisschen Urlaub sein. Wir überraschen uns gegenseitig. Im Urlaub überrascht man sich ja auch mal wieder.
2: Ja. wir einfach auch Aufnahme drücken, mit dem anderen das Gerät hinhalten und dann schauen wir, was ja. passiert.
0: Bei uns ist zum Glück nur Audio kein Video, ne? Ja. Weil bei anderen Urlauben, wer weiß. Also, ne? Ja, ne, genau. Und. Ja. Es ist relativ warm auch vor allen Dingen. Es ist ja, sind, du hast gesagt, es sind über 20 Grad angekündigt. Ja, 21 Grad. Hier rechts ist übrigens ein sehr guter Secondhand-Laden. Ah, sehr gut. Ja, du du. Fragen Sie aber nicht, wie heißt. Sagen wir <lacht> nur, hier rechts ist ein guter Land. könnt können ja. Ja selber gucken. Können Sie ja. einfach mal hingehen, aus dem Bahnhof raus und dann da so rechts. Ja, genau. Das ist ja. echt jetzt so eine kleine Schüsseljagd, weil ihr wisst ja ungefähr, wo wir gerade sind vielleicht. Könnt ihr es so nachvollziehen. Das findet man natürlich alles auch raus, wenn man... Ähm, du einen ja, vielleicht hole ich mir hier schon einen Kaffee. <lacht> äh, ja wenn man... Dein, dein Blick. <lacht> wenn man... Bei Google Maps kann man ja alles rausfinden mittlerweile. Ja. Okay. Ähm, ja, krass ist es jetzt auch schon mal. Ich habe zwei Jacken wieder an. Die, die eine werde ich ablegen. Mhm. Und dann genießen wir ein bisschen die Sonne. Sonnenbrille mit, Henning? Ich habe keine Sonnenbrille mit. Ich, äh, aber ich.
2: Also sobald wir Fußball gucken, später brauchen wir sehr nichts. Es wird richtig Gegenlicht geben heute um 20.30 Uhr. Ja. Ähm, aber bis dahin muss ich schauen, wie ich klarkomme. Jetzt werden wir gleich umgerollt aus ja. der Tiefgarage.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Ich habe natürlich eine Mitte, die werde ich gleich aufsetzen oh, auf jeden Fall. Jetzt hole ich mir erstmal hier einen Kaffee. Gut dann bis, bis später. Ja, Leon, wir sind jetzt hier
2: am Bremer Hoppernhof nach kurzer ICE-Fahrt von Hamburg im, im Bordbistro sind wir gelandet, im Bordrestaurant, genauer gesagt, ja. äh, weil
0: es doch, also am Bahnsteig war die Hölle los, im Zug ging es dann. Ja, das stimmt. Da gab es noch einen verspäteten Zug, der nach Wins gefahren ist. Das ist ja verlängertes Wochenende, Reformationstag, viele Bundesländer haben dann Feiertag und da sind wohl einige nochmal auf die Idee gekommen, dieses sehr sonnige Wochenende zu nutzen, es ist wirklich unfassbar warm. Wir haben jetzt hier auch, wir haben die Jacke ausgezogen. Es ist gefühlt, sind es 25 Grad. Das Ding ist, es riecht, wir sind ausgeschrieben, also es riecht auch nach Bremen. Es riecht nach Land, es riecht nach Gülle. Es riecht nach Gülle am ja. Bremer Hauptbahnhof, der auch hier aussieht wie so ein Provinzbahnhof. Ist das überhaupt, ist das Bremen? Kann sein, dass wir hier falsch ausgestiegen sind, das, aber ich würde
2: sagen, ist das neue Fahrt? wenn der ECE hält, dann, äh, ja, so falsch kann es nicht sein. Also Pferden ist es, glaube ich, nicht. Aber... Es sind wirklich, also,
0: sehr klassische Bahnhofsgebäude. Ist diese Halle da niemand zum Beispiel, ist das auch noch so ein Bahnhof? Oder ist das hier alles so ein wir sind gleich 9, das ziehen nicht nahe, dass da noch ein paar andere Gleise kommen? Ne?
2: Wahrscheinlich. Wir sind hier quasi am Open-Air-Bahnhof so ein bisschen, neben uns quasi ein ganzes Gebäude. Wir haben nur so ein kleines Dach, der Zug fährt es weiter. Also wir müssen auf jeden Fall hier bleiben, egal wo wir hier ausgestiegen sind. Ja. Aber die
0: Hoffnung ist einfach, dass, dass wir hier richtig sind stimmen. Ich sah draußen auch schon nach Bremen aus, was da an den Fenstern vorbeigezogen ist. Menschen winken hier noch, der Zug fährt ab. Er fährt jetzt weiter bis nach
1: Koblenz.
0: Genau, und von Koblenz dann irgendwie über Nürnberg, glaube ich, nach Passau
2: noch weiter. Also da kann man ganz Deutschland noch erkunden mit diesem Zug. Einfach sitzen bleiben, rausgucken und äh, der Rest erledigt sich von haben wir noch ein bisschen
0: ICE-Atmo gehabt. <lacht> der Rest erledigt sich von alleine. Das war auf jeden Fall. Nicht, ich mag diese älteren Modelle lieber als die neueren. Das war ein älteres Modell, fand ich sehr schön. Ja. Und es sind sehr viele Bundeswehrsoldat innen unterwegs, die auch natürlich jetzt das Wochenende wegfahren. Das sind sehr viele. Ja, wir konnten jetzt hier mal nehmen, ne? Schon ein bisschen Bock. Ich denke auch.
2: Die Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Und dann werden wir jetzt hier diese Treppe, glaube ich, daneben. Das ist auch der einzige ja. Ausweg hier vom Bahnsteig. Ja, das ist doch.
0: Yes. So, ja, so könnte es ungefähr funktionieren. So, es sind jetzt nur noch wenige Stunden bis zum Anpfiff, tatsächlich nur knapp, äh, naja, vier Stunden ein bisschen drunter. Es ist äh, am, am frühen Nachmittag, wir sind jetzt im Hotel angekommen und haben noch einen kleinen Überraschungsgast, den wir gerne eigentlich in den Podcast einbauen würden, nämlich unseren damaligen Dein Tutor, mein Deutsch-LK-Lehrer, Dr. Jan-Christian Schwarz. Genau von
2: unserer alten Schule und äh, wir haben beide eine Verstrebung zu ihm. Äh, ich hatte ihn in Deutschunterricht äh, so ich glaube in der Elften oder so, also ein bisschen vor dem Abi und äh, du in den letzten beiden Jahren, wo es ernst wurde und mich hat er da quasi so durchbegleitet, also es war ja formal auch so viel zu tun, man musste irgendwie dauernd eintragen, welche Kurse da wie auf wie viel zählen und was LK ist und was nicht, es war irgendwie viel oft. Hast du für dich gemacht oder was? Nein, aber das war ja unübersichtlich, man hat es zum ersten Mal gemacht und zum letzten Mal, also die allermeisten zumindest.
1: Okay.
2: Und, ich fand das nicht so unübersichtlich. Ich fand das wahnsinnig unübersichtlich, ja, diesen, diesen okay. Formulardschungel. Mhm, okay, und da gut. hat er die das, die Machete in der Hand gehabt und ja. hier und da mal so eine Liane weggeschlagen an die ich mich gerade anhängen wollte. <lacht> okay,
0: ja, gut, okay. Und warum rufen wir Jan-Christian Schwarz an? Natürlich hat es einen speziellen Hintergrund, weil schon damals zur Schulzeit war bekannt, dass er Werder-Bremen-Fan war. Das lag auch daran, dass er gerne am Werder-Bremen-Trikot oder Schal ins Schulgebäude eingetreten ist. Und das hat häufig für Diskussionen gesorgt, weil gerade im Norden sind viele auch äh, HSV-Fans. Wir waren Hertha-Fans. Ich weiß gar nicht, wo es weiß er, dass du Hertha-Fan bist eigentlich? Habt ihr das mal besprochen? Oder war das eher so, lief es unter dem Radar damals noch? Das lief, glaube ich, unter dem Radar. Also ja. also bei mir weiß er es. Weißt du das? Ja, äh, klar. Okay. Also ich habe ihn sehr oft auch mit Werder geärgert. Ich bin mir nicht sicher, was es weiß, das werden wir jetzt herausfinden. Ja. Denn? Wir <lacht> rufen ihn jetzt an. Wir rufen ihn jetzt an. Er weiß von nichts. Es kann auch richtig awkward werden gleich, richtig, richtig merkwürdig, aber ist uns egal. Ja. Ruf ihn an. Du, du musst auf Lautsprecher machen natürlich. Ja. Henning wählt jetzt hier die Nummer. Und wer, wer meldet sich bei ihm? Wer sagt ihm Bescheid? Ich, ich würde sagen, ich, ich kann es machen. Ja, machst ja. du. Ja. Als ehemaliger ja. LK-Schützling. Okay. Ich bin wirklich gespannt, ob das was wird. Es klingelt. Müsst ihr jetzt schon einen Schuhschluss haben?
1: Herr Christian Schwarz.
0: Hallo, Herr Schwarz. Hier spricht Leon Ginzel. Erinnern Sie sich noch an mich?
1: Ja. Hallo.
0: Passt es gerade?
1: Ähm, mäßig. Wir sitzen gerade bei Herrn, bei, mit Herrn Wolters und Herrn, Herrn Reiber und so weiter, aber gib mir mal ein paar Stichworte.
0: Achso, das ist witzig. Ja, ich, neben, mir, neben mir steht Paul Henning Schneider, ehemaliger Schützling. Ja, äh, von, 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 von dir auch, von Ihnen auch. Ich, ich glaube, wir waren immer mal bei Du, aber... Ähm, ja, du
1: bist, in, du bist in, Berlin, ne?
0: Oder? Ja, jetzt gerade, lustigerweise, äh, bin ich aktuell in Bremen und das ist auch der Grund meines Anrufs tatsächlich. Ja. Weil ja. wir, okay. Henning und ich, machen nämlich einen Fußballpodcast. Ja, alles klar. Und wir machen jetzt rund um das Spiel heute Abend Werder gegen Hertha, äh, ja. eine kleine Sonderfolge.
1: Alles klar.
0: Und dachten uns, wir erlauben mal uns den, den Scherz und rufen dich an. Wir nehmen es auch, das müssen wir transparent machen, wir nehmen es auch gerade parallel auf, ne? dass du Bescheid ja, weißt.
1: In ja, aber ich Herrn Pohl dazu und Herrn Pohl kennt ihn glaube ich noch nicht, aber das ist der größte Werder-Fan neben mir am alten Gymnasium.
0: <lacht> aber es gibt noch mehr tatsächlich mittlerweile, bist ja. du nicht mehr alleine? Nee,
1: ganz ich sind ganz viele. Werner ist ja die beliebteste Mannschaft aus am alten Gymnasium. Das ist der ehemalige Oberstufenleiter. Herr Fischer, der Mathelehrer, ist Werderfan, fan Herr Peters, der Mathelehrer, als Werder-Fan. Ich bin Werderfan, fan Herr Pol ist Werder-Fan und Herr Biedermann. Die kennt ihr alle nicht mehr, aber wir sitzen auch öfter zusammen und gucken Werder. Hast
0: du, hast du da lobbyiert im Lehrerzimmer, oder was? Äh, was was du? Hast du da lobbyiert im, im Lehrerzimmer? Hast du da irgendwie werder Schal ja, ja, verteilt dich, oder so? Das, <lacht> ist
1: zufällig so, das hat sich zufällig so ergeben, das gibt ja auch noch Sympathie, welche Fußballmannschaft man sich aussucht. Ne? Ja, na klar, und, ähm, na klar.
0: Das ist eine richtige Unterwanderung du da. Herd,
1: du warst Hertha-Fan. Ne? Ja, ja, ja. Schalke ich erinnere mich auch noch
0: an Szenen, wo ich dich häufiger mal auch so aufgezogen habe, wenn Werder verloren hat. Und ja, genau. Gerade auf dem Weg so, so ja. in den LK rein, in den Deutsch-LK. Wir haben es schon <lacht> gerade erzählt, ja, ja, ne? ja. Deutsch-LK und so, ja, ja. Ja, ja, es gibt bei Buten und
1: Binnen in Radio Bremen tatsächlich auch äh, schon mal einen Podcast, glaube ich, wo ein Foto von mir drauf ist. Bin ich äh, aus Versehen im Publikum fotografiert. Worden. Nein, und, wirklich. Äh, da war es schön zu sehen. Ich gucke mit dem Werderschall verträumt <lacht> irgendwo hin. Ich weiß nicht ganz genau. Ja,
0: das kann ich mir sehr ja, gut, das gut vorstellen. Ja, das heißt, ihr sitzt jetzt zusammen, ist jetzt also einfach nur so oder was? Oder gibt es also auch eine Fußballrunde gerade da?
1: Die, die haben, also ehrlich gesagt, das ist ja eine Zumutung, dass man alles abonnieren muss heutzutage, um Fußball gucken zu können. <lacht> äh, da, wo heute Abend übertragen wird, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe ein paar andere Abos laufen und werde ah, okay. mir das heute Abend äh, in der ARD Audiothek wahrscheinlich live anhören. Ach cool, das ich schon.
0: ja. Und, äh, aber Herr Reiber, den kennen wir ja auch noch, so ehemaliger Sportlehrer, so, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Ähm, ist der ist auch da quasi gerade. Er sitzt jetzt da so zusammen, oder was?
1: Genau, der ist aber Pauli-Fan. Ja, ja, das ist der ist heute <lacht> Abend nicht betroffen. Ja,
0: ja, das ist, das ist da, nicht. da, da ja. Genau. Ist ja auch, Pauli, genau. Pauli- wir ja, okay. ja,
1: sitzen dann zusammen jetzt gerade und es äh, wird ein bisschen gekühlt. Wir haben ja sommerliche 20 Grad hier gerade. Ja, Wahnsinn. Und
0: <lacht> bei uns auch hier in Bremen.
1: Ja, herrlich. Geht ihr denn hin heute
0: Abend? Ja, ja, klar. Ja, wir sind im Stadion, ja.
1: Ja, das ist ja stark, da bin ich nicht euch drum. Ja. Das hatte ich nämlich auch kurz überlegt, ob ich das noch mache, aber es äh, ist ja doch immer ein Ritt von
0: hier oben. Da. Ja, Nordöbys gibt es ja Nord- dieses Jahr nicht, ne? Oder diese Saison nicht. Also da, da hat ja ein, ja ein anderer Verein nicht mitgemacht, ne?
1: Ja, das ist richtig. Da kann man sich auch anscheinend schon wieder drauf lassen. dass das nichts wird. Ne? Also ja, ja, ja. sieht ja schon wieder nach dem soliden vierten Platz aus. Ja. <lacht>
0: Die liebe Grüße nach Hamburg. Da sind wir vorhin umgestiegen. Da ja. haben wir auch kurz mal, haben wir kurz mal Hard-Up gesagt. Ja, ja. Das ist so gut. ja, schön. Das Ganze. Äh, nur ganz, also kurz, kurz, also Saison, nur wir wollen dich nicht lange stören, aber Saison läuft ja bisher ganz gut für Werder, ne?
1: Ja, also ähm, sagen, sagen wir mal so, wir sind ja richtig gut in die Saison gestartet ähm, und und jetzt zwischendurch sah es ja richtig gut aus. Ich bin da ganz vorsichtig. Also ich bin zufrieden, wenn sie auf einem soliden äh, Platz irgendwo im Mittelfeld nachher abschließen und man keine Angst haben muss, wie die Saisons vorher, ne? äh, dass sie da immer vom Abstieg bedroht sind und so ja. weiter. Also ich ähm, habe mich immer selber gebrenzt. Da sollen jetzt die Erwartungen nicht irgendwie, also das sollen jetzt die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Also heute Abend erhoffe ich mir schon Dreier. Ähm, Wobei die eher eine Heimschwäche haben als eine Auswärtsschwäche.
0: Also insofern, mal gucken. Hoffnung darfst darfst du haben, aber wir wünschen natürlich uns ein anderes Ergebnis. (lacht) Das ist ja klar.
1: Ja, das ist natürlich total ja. schade. Was ja. <lacht> da, ist ja auch, da ist ja auch alles fehlgeschlagen, was ich versuche, <lacht> in wenn euch zu investieren. Ich sitze gerade mit Herrn Wolters zusammen und er sagt: Hertha Werder, da sind die Sympathien klar verteilt. Ein unsympathischeren Verein als Hertha in Berlin. Das mir auch nicht
0: was? Ganz liebe Grüße. Das geht ja gar nicht. <lacht> ja, Herrn Wolters hatte ich persönlich so nie. Ähm, ich werd, jetzt weiß ich auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. Das ist ja klar. Okay. Ja, ähm, nee, also, und vor allen Dingen ein Spieler steht ja bei euch raus, der eventuell auch noch zur WM fährt, ne? Niklas Füllkrug. Ja, Was ist da denn los?
1: Ja, das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Als ich das gehört habe, habe ich ganz kurz gedacht, auch nochmal bitte, hey Leute, lass mal die Kirche im Dorf, ne? Füllkrug WM und so weiter. Aber als ich dann hörte, dass als Alternative Simon Terodde diskutiert hat, <lacht> dann kann natürlich Füllkrug fahren, ne? Ja, also wir
0: hatten noch Davy Selke im Angebot von Hertha, aber das ist glaube ich jetzt auch nicht so.
3: Ich glaube, da, da müssen
1: wir auch nichts mit anfangen. Um Gottes willen. Wo hast du denn meine Nummer noch hergehabt?
0: Ja, die hat Henning organisiert. Ich weiß nicht, auf welchen verschlungenen Wegen er die bekommen hat. Henning, wie hast du die die gekriegt, Henning?
2: Das waren mehrere Umwege. Ähm, Ich sag mal so, wir wir haben gemeinsame Nahverwandte oder äh, verschwägerte Personen, die äh, sich beruflich manchmal treffen.
0: Ja. Das müssen wir raus, das müssen wir natürlich rausblören, aus der Aufnahme. Das könnt ihr vielleicht nach dem Anruf nochmal klären, ne? Das interessiert ja das interessiert eigentlich auch gar keinen. Wichtig ist ja, dass wir hier gerade sprechen.
1: Ich, ich werde jetzt irgendwie brutal zusammengeschnitten, sodass du äh, nee, so eine nicht. bei rauskommt. Ach, Quatsch, nicht. Nicht. Du hast noch
2: nie so positiv über bsc
0: geredet auf jeden Fall. Ja. Ja, alles klar. <lacht> Ja, super. Okay. Ähm, nee, dann wollen wir auch nicht weiter stören euch da. Äh, f- aber natürlich müssen wir noch nach einem Tipp fragen. Ähm, das ist ja völlig ja. klar. Was, was denkst du, wie geht's aus heute Abend? Ist der Flutlichtspiel 2030 oder 2045? Ich weiß gar nicht, aber ja, Flutlicht. Glaub, Werder, wird erst,
1: Werder wird erst zurücklegen, 0 zu 1 und dann wird er am Ende 2 zu 1 gewinnen.
0: Okay, ja, ist ein gewagter das ist Tipp. Aber es sei dir, es sei dir es ist, Du hast natürlich Tippfreiheit. Das ist ja klar. Meinungsfreiheit ja, und Tippfreiheit gibt's ja in Deutschland.
1: <lacht> genau. Wir, wir gucken mal, wer recht hat. Ich speichere ja. die Nummer nachher mal ab und ihr kriegt morgen eine Mail, ne? Ja, Mail. Ja. Wir schicken
0: dann eine Sprache nach recht, wenn, von den fünf Pferdertoren, wenn die da im, im Block gefeiert werden, ne? Ist,
1: ist deine Nummer
0: oder Hen- oder das, das musst du rausfinden. Das ist, jetzt dein, das ist jetzt dein Rechercheauftrag. Alles klar. Dann bis bald, ne? Mach's gut, mal Lieber. Vielen Dank, ne?
1: Lebensgrün,
0: Lebens grün-weiß, ne? <lacht>
4: genau. Ja, ja. Ciao,
0: ciao, ciao. mach's gut. Oh Mensch, der Jan-Christian. Ah, da habe ich mich kurzzeitig wieder auf der Schulbank gesehen. Ja, wirklich.
2: Man, man ist sofort Flashback wieder zurück. Äh in Flensburg äh, auf dem Schulhof und äh, fragt sich, habe ich was ausgefressen? Habe ich die Hausaufgaben gemacht?
0: Ja. Das wollte ich jetzt kurz ansprechen. Das war dann die Zeit nicht mehr dafür, weil Jan-Christian Schwarzer bekannt dafür, dass er bei schlimmen grammatikalischen Fehlern in Aufsätzen einen Totenkopfstempel neben, neben den Text geballert hat als Mahnung, dass man ja nicht nochmal so einen Fehler macht. Hatte sich den von seinem St. Pauli-Kollegen
2: äh, ausgeborgen, ist die Frage. Stimmt, also vielleicht hat er Reiber den St. Pauli-Fanclub. Ja. ja. Äh, Fan, Fan, ja, ja.
0: Äh, wie heißt es? Shop. Fanshop heißt es. Fanshop, ja. Kann sein, ne? Also, es waren solche Sachen wie zum Beispiel, wenn man des Weiteren zusammengeschrieben hat oder so oder das nicht mit Doppel S und so. Also, da war da hat er allergisch drauf reagiert. Ja, oder wegen das Akkusativ oder so. Dann, ja. Äh, ja. 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 Ja, gut, schön. Liebe Grüße nach Flensburg, wo es auch warm ist, offenbar. Wir tingeln jetzt gleich Richtung, Richtung Stadt. Wir haben ja noch einen kulinarischen Spot, haben wir jetzt noch gleich zum, zu erobern. Das machen wir. Mhm. Und dann geht es schon ins Weserstadion. Ja, da werden wir uns dann
2: äh, durch die hippe Ecke Bremens äh, werden wir ein bisschen schlendern. Und äh, dann ist man auch schon da gleich am Fluss und äh, am Stadion. Das ja. ist echt eine schöne Ecke, also okay. so stadionmäßig. Gerade wenn man aus Berlin herkommt, das Olympiastadion ist ja doch ähm, weit draußen irgendwie und äh,
0: das ist hier schon ganz schön angelegt alles. Bin gespannt, ich freue mich auch sehr. Wir packen jetzt unsere sieben Sachen und dann geht das los Richtung Innenstadt und melden uns dann gleich nochmal von da und dann natürlich aus dem Stadion. Bis dann. So, wir sind jetzt hier im Viertel-Steintor-Viertel, so heißt es, wo wurde uns hier gesagt. Und zwar sind wir nicht irgendwo, sondern im Restaurant und jetzt kommt auch schon das, wo es gleich gehen soll. Es sieht spektakulär aus. Ich sehe es zum ersten Mal so also wirklich. Okay, wow. Okay, gut. Es ist die lang angekündigte Spezialität, die wir probieren werden hier in Bremen. Es ist Lapskaus. Wir sind im Restaurantquartier und wir haben wen bei uns?
4: Den Ides. Ich bin der Edis. Grüß dich. Ich freut mich sehr, dass ihr hier seid. Moin ihr Lieben. Du bist äh, der Chef hier? Nicht Chef, aber ich gehöre mit zu den Betreibern. Meine beiden Cousins sind die Inhaber mit unserem Koch zusammen und ich gehöre quasi so zum, zur Leitung mit. Aber Chef gibt's hier nicht. Wir haben hier äh, flache, Hierarchien. flache Hierarchien. Sehr gut. So wie bei Werder ja auch. Ne? Ja, genau,
0: richtig. Bei Hertha, bei Hertha ist es ein bisschen anders. <lacht> ähm, da reden wir mal eine Zeit drüber. Genau, wir haben hier jetzt gerade Chaos bekommen. Beschreib mal, was wir sehen. Also es ist ja eine Bremer Spezialität. Es wurde tatsächlich letztens sogar unter den Top 5 CNN, deutsche Essen, was man in Deutschland essen muss, ist gewählt. Das, ja, ja, wirklich. Auch deswegen haben wir gesagt, wir probieren es. Ähm, was haben wir auf dem Teller? Cool, ich muss erstmal sagen, cool fand ich deine Formulierung. Spektakulär, da können sich die
4: Zuschauer oder Zuhörer in, in dem Fall ne? vieles darunter vorstellen. Also ja, die Optik ist, und das ist auch ein großes Thema, also eigentlich nicht gerade ansprechen, muss ich sagen, aber für die Kenner, äh, also die kennen es die Kenner kennen es. Das heißt, es sieht nicht so appetitlich aus, ist es aber. Ich muss zugeben, ich selber esse kein Fleisch. Ihr habt aber vor euch äh, ein ziemlich altes und sehr traditionelles Essen. Also Lapskaus, lasst mich lieben, 18, 18. Jahrhundert, so weit ist das schon her. Das ist ein ehemaliges Seemanns- und Matrosenessen. Ähm, und daher, also auch die Erklärung dafür über den Inhalt. Ähm, war halt auf Schiffen, auf See, äh, waren das alles Zutaten, die halt haltbar sind. Ähm, hinzu kam jetzt ein bisschen Geschichte dazu. Sieht aus wie Püree, zerhackt, ich erkläre es auch gleich. Hat auch damit zu tun, dass die Seemänner damals wahrscheinlich überwiegend, ich kann nicht so sagen, auch schlechte Zähne haben. Und die haben das halt auch einfach essbarer gewollt dann quasi. Gibt es auch, jetzt lasst mich lügen, eine Bezeichnung für die Krankheit. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, ihr seht vor euch einen Mix aus ähm, gepökeltem Rindfleisch von der Brust äh, gemischt mit Kartoffelbrei, Kartoffelpüree äh, hinzugearbeitet und daher kommt die Farbe das ist rote Beete, die frische rote Beete. Zwiebeln, Matjes klein gehackt und ja, also ich, kann ich umgangssprachlich sagen, das wird so in die Pfanne gehauen alles und wirklich zermürbt und wie, in so, einer, wie so eine Pampe zusammengemischt. und Ganz klassisch oben drauf die zwei Spiegeleier, der Rollmops hier eingerollt und die Gewürzgurke und schon habt ihr ein traditionelles. Traditionreiches äh, deutsches Essen. <lacht> genau. Ist bei uns also mit der Renner. Auf ja. jeden Fall. Ihr habt vielleicht über die Karte so ein bisschen geschaut. Gehört zu den Top 3 hier. Definitiv. Lapskaus ist. Ja. Auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend, aber für Fleisch wie Farbe oder... Lieber aber der Hausmannskost.
0: Wahrscheinlich ein Muss im Norden. <lacht> das ist meine Premiere. Wir kommen ja beide aus Flensburg ursprünglich. Okay, cool. Also schon noch Nordkinder, aber wir haben es beide noch nie probiert. Du hast, hast du es probiert mal? Warum noch nicht. Nee, Nein, nee. Nein, auch noch ich auch gar nicht. An. gar nicht. Der Rollmuster der versteckt sich hier so ein bisschen elegant unter den Gewürzgurken. Genau. Und äh, weißt du, der Name Lapskaus, wie das irgendwie zustande kommt? Ich muss zugeben, dass ich geforscht habe und da ja. gibt es
4: keine eindeutige, eindeutige Erklärung für. Also man sagt so ein bisschen aus dem Britischen. Ich kriege jetzt die Übersetzung nicht, nicht, nicht mehr zusammen. Aber es gibt in der Tat wirklich keine Herleitung. Also der Name der ist irgendwann mal entstanden. Es gibt auch Labskaus in einer abgewandten Form. Auf den, also wird in, in Liverpool viel gegessen, nochmal ein bisschen an einer anderen Variation und wahrscheinlich hat es da irgendwo seinen Ursprung her. Übersetzt dann halt natürlich, aber hier ja. dann irgendwo ins ja. überwältigt. aber kann ich dir so nicht verordnen. Also okay. ich bin auch nicht fündig
0: geworden, auf der okay. Namenssuche zumindest. Okay. Gucken wir auch nochmal nach. Wir verlinken noch mal diverse wissenschaftliche Lapskaus-Artikel oder so. Auf ja, jeden Fall. ein bisschen wie uh, You Never Walk Alone uh, in S2 zwei ja. Jahren. Das gibt es in Liverpool, ja. das gibt es hier in Deutschland. So. Es, ist, ja, es wird einfach übernommen. Also gerade, ob Jürgen Klopp das denn auch kennt, wenn er in Liverpool da Lapskaus ja, mal das bestellt ja, ne? ja. Also das ist
4: ja eine ja. gute Frage für
0: einen, einen Reporter. Wir, wir reichen mal weiter an Liverpool vielleicht. Ja, genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Und das ist auch euer, eure Haus- und Hof-Spezialität hier? Oder würdest du sagen, auch das, was man in Bremen auf jeden Fall probieren muss? Absolut, ja. Also wir haben uns, beziehungsweise ich muss meine beiden Cousins erwähnen,
4: die Inhaber, Duran und Emre, die haben sich die deutsche Küche auf die Fahne geschrieben. Wir kommen aber auch aus deutschen Häusern, sprich Gastronomie gelernt in, in Bremens Top-Häusern schon seit 20 Jahren. Wenn du die deutsche Küche anprangerst und auf die Karte schreibst, dann ist Laps, kommst du ohne um Laps Kroos nicht auf. Also wir haben auch ganz viele, wir haben sowieso überwiegend Stammgäste hier. Und ganz viele kommen auch wegen dem Laps Kroos, muss man ganz klar so sagen. Aber auch alle anderen Speisen so. Bremer Knipp, so, eigentlich aus Hamburg, darf man aber nicht so laut sagen. <lacht> Wird auch Bremer Knipp genannt, genauso. Oder die unsere Schnitzelvariation, also die deutsche Küche ist hier. Ja. Steht dir dick auf der Fahne. Und Lapskaus, wie gesagt, ich würde es, also Top 3, vielleicht sogar Top 2, also das
0: meistverkaufte Essen hier. <lacht> cool. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall. Mhm, gut, ähm, vielen Dank auch, für die Erklärung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie hier seid. Lasst es euch schmecken. Machen wir. Henning, guten Appetit. Ja, gleichfalls. Guten Appetit. Okay, super. Also, kurzes Lapskaus-Zwischenfazit. Also, es ist wirklich erstaunlich lecker, muss man sagen. Also, ich hätte es gar nicht gedacht, weil... Es sieht halt wirklich aus wie so eine rötliche Pampe. Mhm. Und dann die Spiegeleier obendrauf. Aber in der Gesamtkomposition, auch mit dem. Der Rollmops hat Power, muss man sagen. Das, wenn man lange keinen mehr hatte, ich weiß nicht, wann du dein letzter Rollmops. Ist eine Weile her, ja. Mhm. Dann, dann ballert er ganz gut rein, auf
2: jeden Fall. Gerade schon gesagt, eigentlich wäre der Räumhaus für den Kater morgen früh ganz gut. Wir hätten ihn vielleicht einpacken sollen. Das ja. haben wir ja schon aufgegessen. Aber. Ähm es gibt noch mal so eine, so, eine, so eine salzige, fischige Nuance dazu. Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Das klingt natürlich so wahnsinnig negativ. Ähm,
0: ja, gut, man wusste noch nicht, was man erwartet. Man das ist. völlige, völlige Wachstum.
2: Genau, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe vorher gesagt, ich habe noch nie Lapshaus gegessen. Das stimmt auch. Mir wurde es schon mal angeboten. Da war ich vielleicht so zwölf. Und ich habe es damals danken abgelehnt. Also wie so,
0: wie so, ich wurde mal Haschisch angeboten, oder ich wurde mal Koks angeboten. Auf so einer zwielichtigen Clubtoilette oder so.
2: So in der Art, also es war ein bisschen weniger zwielichtig, aber ich habe auf jeden Fall danken abgelehnt damals und gedacht, das wird was, was nicht Teil meines Lebens wird. Und genauso wie Crystal Meth. Und ähm, ja. dann muss ich heute sagen, das revidiere ich nochmal. Also Lapskaus vielleicht das Bristol Math äh, von Bremen. Vielleicht ziehe ich mich in so einen, so einen Wohnwagen zurück, ein Wohnmobil Ach, okay. in die Wüste, okay. Nevadas und. Es
0: gibt ganz viele Varianten davon immer und wie <lacht> das das dann so an? Dann. Blaues Lapskaus, mal ja. gucken. Du füllst es dann so kleine Schälchen ab und dann vertickst das dann irgendwo wirklich in Clubs oder so. Hier war <lacht> ja. schon. Ein bisschen Lapskaus ist schon. Das ist, ja. Ja, das ist blau, besonders gute Qualität. Ja, ja. Fünfer, fünfer, fünfer. Komm, 5 Fünfer. Ja, ja nee. Ähm, wir schweifen ab, aber es ist wirklich, es ist gut, es ist wirklich gut. Also wenn ihr mal in Bremen seid, ist jetzt hier absoluter Werbeblock, aber Scheiß drauf, dürfen wir ruhig machen. Ja. Äh, dann geht ins Quartier, ja. die Leute sind nett. Es ist wirklich K V A R T I R. Wir verlinken das auch nochmal in den Notes, wie ihr es von uns gewohnt seid. Schmeckt wirklich lecker und es ist nicht weit zum Stadion vor allen Dingen. Das ist ganz geil. Auf jeden
2: Fall. So als Snack vor dem Spiel ist das auf jeden Fall Freitagabend oder auch
0: Samstag eine Option. Yes. Jetzt verputzen wir den Rest hier. Ein Spiegel ist noch offen.
2: <lacht> Schöner Titel für die Folge.
0: <lacht> ja,
2: wir sind jetzt quasi mehr oder weniger im Bremer Weserstadion. Ja, wir, wir, sind,
0: wir sind im Bremer Weser Stadion.
2: Wir äh, erklimmen die Treppe, die heiligen Stufen. Bremer Gastfreundlichkeit, wie hast du dich aufgenommen gefühlt, überlegen Ja,
0: fantastisch. Nee, es ist schon echt extrem. Also, das habe ich selten erlebt, so im Stadion als Auswärtsfan, dass man so hart gefilzt wird. Ja, selbst in Hamburg nicht oder so. In Frankfurt war es völlig problemlos. In Braunschweig war es ja auch dagegen ein Witz. Also ich meine, wir wurden hier komplett zu so live. gerade geladen. Ja. Es gab wohl davor, haben wohl ein paar Herder-Fans äh, im Bauzaun auseinander auseinandergenommen. Ja, okay. Aber wir mussten da irgendwie alles auspacken, Jacke ablegen, Portemonnaie öffnen. Alles, was man dabei hatte, irgendwie aus den Taschen raus. So wie am
2: Flughafen letztendlich. Und was musst du sagen? Wir sind davor fälschigerweise ein Tor weitergelaufen, ja, weil da weniger los war. Ja. Und da also da wurde einmal kurz berührt. Ich habe es gar nicht richtig gespürt. Ja. Und dann ging es weiter. Aber leider ja. unser Ticket war nicht gültig.
0: Ja. Nee, aber es ist schon echt irgendwie... Ich weiß nicht. Ich fand es ein, ein bisschen komisch gerade alles. Ja. Aber gut. Hat auch lang
2: drin? gedauert. Wir sind drin. Ja. Ähm, das zählt.
0: Was mal man sagen? Jetzt schauen, wir. Jetzt schauen wir, was da drin abgegleicht. Bis gleich.
2: Leon, wir haben Halbzeit.
1: 0 zu 0.
2: In Sachen Fengesang führen wir, würde ich sagen. In Sachen Chancen eher die Bremer ein wenig.
0: Wie hast du es gesehen? Also ich, ich fand total schwer, da jetzt irgendwie gerade zu sagen, welche Mannschaft das Spiel dominiert, weil beide schaffen es gerade nicht mit durchzukommen. Hertha schafft es nicht nach vorne konstruktiv was aufzubauen. Es gibt immer wieder einzelne Aktionen von Lucke Bacchio, von Toussaint. Aber wo dann keiner da ist, der hilft. Das heißt, sie laufen sich fest. Das heißt, sie kommen nicht wirklich dann zu einer Chance. Werder hingegen kommt immer mit so einzelne Nadelstichen nach vorne. gab eine Chance für Füllkrug. gab jetzt kurz vor Halbzeit noch einen Freischuss, der aber relativ kläglich vergeben wurde. Insgesamt ein bescheidenes Niveau. Aber ich glaube, dass da schon noch was drin ist, weil Werder ist heute nicht stark. Also die sind eher so ein bisschen... Ja, man merkt, dass die ein bisschen angenockt sind von den letzten drei Niederlagen. Und ich glaube, dass wir da heute schon was holen können. Wenn wir ein bisschen mutiger sind, wenn wir vielleicht nochmal den Klub wechseln, dann kann da schon nochmal ein 1-0 oder so rausspringen.
2: Ich denke auch. Ich, ich finde, die Bremer haben vor allem von Herr Dana Fehlern äh, profitiert, wenn der Ball da im defensiven Mittelfeld verloren wird und äh, der Spielaufbau nicht klappt. Und wenn die das ein bisschen besser hinkriegen, dann ähm, ist da auch wenig Gefahr heute auf der reiner Seite. Obwohl da so gefährliche Leute wie Niklas Füllkrug äh, und, und hier Dukschi, Marvin Duksch äh, vertreten sind. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit wird er von der Hertha noch mehr kommen, ein bisschen mehr Nadelstiche hier vorne, ein bisschen äh, Pässe in die Tiefe. Und ich bin ganz guter Dinge. Also ich
0: finde, das 0-0 zur Pause ist auf jeden Fall ein okayes Ergebnis. Ja, ich meine, es ist auch gut, dass der das Tor gefallen ist gerade oder so. Man merkt halt schon, dass Zirkuk und Dukschi Qualität haben vorne, ist es immer gefährlich wird, wenn der Ball in den Strafraum hier kommt. Das vermisse ich bei uns ein bisschen, dass man da jetzt nicht so flatterig wird. Aber gut, es geht um eine zweite Halbzeit. Wir mussten einmal früh wechseln. Bojecic ist gekommen, Jovic. Auf der Bank ist nicht mehr so viel. Er kann noch, er kann noch Selke bringen. Ja, äh, ja und insgesamt, glaube ich, ist ein zähes Match heute. Bin gespannt, wer dann in der zweiten Halbzeit noch mal irgendwie Akzente setzen kann. Auf jeden Fall. Es ist ähm, ja,
2: ein durchwachsener Start in den Spieltag bisher. Ich meine, es ist ein super Atmo hier. Das Stadion ist, würde ich sagen, ausverkauft gefühlt. Ja. Ähm, ich ich mein, meine... diese ein Durchsagen zwischendurch. Ja, die Erschließungsebene, nein, die ja. ja. Erschließungsebene ist anscheinend voll hier im Gästeblock. Deswegen soll nah, nach vorne gerückt werden. Das Ding ist, also rein optisch, wir sind quasi direkt neben dem äh, Steher-Gästeblock. Weit nach vorne kann man nicht rücken, ohne da runterzufallen von der Balustrade. Äh, dementsprechend ist nicht so
0: verständlich, was da gemeint ist verwirrende Ansage. Ja, zu viele Tickets verkauft, keine Ahnung. Ich meine, am Einlass gab es schon diese harten Kontrollen. Das, wir mussten super lange warten, bis wir überhaupt zu der Ticketkontrolle kamen, weil eben so stark gefilzt wurde. Ja. Und jetzt diese Durchsagen sind ein bisschen merkwürdig, weil da stellt sich die Frage, ob es einfach schlecht organisiert wurde. Das sind nochmal diese kleinen Geschichten, die man dann am Ende im Spielbericht auf kicker.de nicht liest.
2: <lacht> die gibt es nur bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das ist original. Ist auch mit dem Anpfiff kam hier wirklich eine dichte Pyrowolke rüber. Ja. Ich war sehr froh, dass mir ins, ins Portemonnaie geguckt wurde beim Einlass. Ja. Äh, dass hier nicht irgendwas ja. hier mit reingeschmuggelt genau. wurde.
0: Genau, das ist super kontrolliert auf jeden Fall. Also in meiner Geldbörse
2: ist keine Pyrotechnik reingekommen. Ja. Im Gästeblock schon. Also wir, ich würde sagen, wir genießen noch ein bisschen die halbzeit hier. Ja, Arndt da jetzt gerade Mikro, legendärer Stadionsprecher von Werder. Es ist, die Atmo macht hier heute ein bisschen das Spiel. Äh, und die macht Musik... Ähm, und dann würde ich sagen, melden wir uns gleich vielleicht nochmal aus der zweiten Hälfte. Und äh, ja, schauen wir mal, was hier noch so abgeht in der Halbzeit. 70 Minuten gespielt. Ähm, das Spiel ist munterer geworden, aber auch zerfahrener. Viele kleine Fouls, viele gelbe Karten auch. Wie ist dein Eindruck gerade, Leon?
0: Ja, es ist ein sehr umkämpftes Match. Hertha wechselt jetzt immer bringt Davies Elke. Wir hören mal kurz rein, wie das ankommt. ist natürlich für uns ein Fußballgott. Also, das Spiel ist insgesamt super zerfahren und umkämpft.
1: Beide schaffen sich
0: wirklich nach wie vor die Chance. Aber Hertha ist in der zweiten Hälfte viel präsenter, viel giftiger als in der ersten. Und macht einen sehr guten Eindruck. Macht aus gutes Spiel. Ja, also es geht
2: noch was, glaube ich. Ich finde auch, defensiv stehen sie sehr gut. Kommen gut in die Zweikämpfe. Was noch ein bisschen fehlt, ist vorne der letzte Pass. Die Spritzigkeit, teilweise
0: auch, äh, eben war die ganze linke Seite frei, der Pass geht auf rechts, das ist ein bisschen unglücklich. Ja, und wir haben dann so ein, zwei Freistoßchancen, die wir dann nicht konsequent irgendwie reinbringen oder nur so auch dem zweiten Ball fehlt mir manchmal so die, 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 der Zugriff, dass wir dann sagen, okay, wir gehen nochmal drauf, wir ballern hier nochmal gut rein. Ja, aber gut, es ist schwer, weil Werder auch sehr konsequent gut verteidigt und dafür machen wir es echt gut. Es kommen sehr viele Bälle so nach vorne, die dann erstmal so geblockt werden und dann vom Hertha-Stürmer abgeprallt zum zweiten Ball werden. Also es ist ein sehr, ja, es ist kein schönes Match. Es ist eher, es lebt von der Stimmung, haben wir schon gesagt, und es ist wirklich ein Kampfspiel.
2: Auf jeden Fall. Wir haben noch 20 spannende Minuten vor uns, denke ich. Der war im Aus, würde ich sagen.
0: Wünschel Weiser kommt überhaupt nicht so. weg hier. Zu ja. Recht, zu
2: Recht. Auf jeden Fall. Und liegt jetzt am Boden. Es gibt Freistoß vermutlich oder Einwurf.
0: Ja, Freistoß. Also muss auch sagen, Werder macht echt keinen guten Spieler, dafür, dass sie zu Hause spielen. Ne? Also die Chance aus der ersten Hälfte, ja. Aber in der zweite Hälfte habe ich noch gar nichts gesehen. Wo okay. ist Werder? Wo ist Werder? <lacht> Wo ist Werder?
2: Das äh, wird in den nächsten 20 Minuten hier zu beantworten sein. Wir melden uns später nochmal und schauen mal, ob hier der Lucky Punch für die Hertha noch gelingen kann.
3: Also ich habe mich ganz ehrlich gefragt, das Spiel plätscherte die ganze Zeit dahin. Und wie kann es sein, dass Bremen eigentlich ohne Chance dann irgendwann Mitte der 80er so ein Tor macht?
1: Das ist für mich völlig unverständlich,
3: wie offenbar da die Abwehr überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und dann das passiert und die mit 1-0 vom Platz gehen, mit drei Punkten. Danke dafür. Ja.
0: Ich meine, also, ich fand also es, ist immer so eine, so, eine, so eine blöde Phrase, aber es ist halt schon irgendwie auch unverdient gewesen. Weil Hertha, ich meine, wir waren jetzt nicht mega überlegen, aber wir haben ja schon eigentlich ein ganz gutes Auswärtsspiel gemacht. Und dann kommt da diese eine Flanke rein. Und dann ist am Ende stehen immer mit null Punkten da. Das ist halt irgendwie so,
4: ja. macht dir
0: trotzdem die Leistung, so ein bisschen Hoffnung für, den, für die nächsten
3: Spiele? Ähm, ja, absolut. Also haben auch die letzten Spiele schon, muss ich ganz ehrlich sagen, die ja. Leistung an sich. Und ähm, das sind Welten zwischen jetzt und letzter Saison auf jeden Fall. Aber letztendlich, ich glaube, das sagt auch jeder, nur Punkte zählen, ne? Und selbst wenn die Leistung stimmt und da keine Punkte bei rumkommen, ja, dann kommen wir damit nicht weit.
0: Und wie ist dein Name? Aus dem Bezirk kommst du?
3: Äh, mein Name ist Ankatrin, ich komme aus Tempelhof.
0: Cool, danke dir, Ankatrin. Schönen Abend noch, ne? Jungs, darf ich auch noch kurz fragen? Wir machen einen Fußball-Podcast. Doppelspitze heißt der. Ja. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Stimmfang nach dem Spiel. Ähm, ja, irgendwie ein blödes spiel Keine Ahnung, wie man es so. Wie würdest du es zusammenfassen? Wie hast du es gesehen?
3: Ist schwierig. Äh, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Also, ja. der, der Siegbewerber, den finde ich, ähm, ja, unverdient. Ja. Den Schiedsrichter fand ich dürftig, um nett zu bleiben. Ja. <lacht> Und. Ja. Also viele
0: kleine Situationen, wo man dachte irgendwie, warum pfeift er jetzt da und lässt dich laufen oder so. Ja, ich fand es auch irgendwie, irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, dann fällt dieses 1-0, was hast du da gedacht? Ich meine, das war irgendwie so, so ein kompletter, konträrer Verlauf aus der zweiten Halbzeit. Also es, kam,
3: es kam aus, es kam ja. aus dem nichts, das war das Problem. Also ja. generell das Problem war, dass es 1-0 überfallen ist. Aber ich fand es noch schwieriger, dass wir unsere Chancen einfach nicht genutzt haben. Eduke in der einen Situation sehr viel Raum vor dem Tor. Warum geht er da nicht noch ein paar Schritte und schließt dann erst ab? Ähm, und dann kommt dabei auch noch so ein Schüsschen raus, war unglücklich. Alles in einem, äh, im Ganzen und deshalb, äh, ja, ein entschieden wäre schon, wär schon cooler gewesen. Da würde man noch mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren. Voll. Fahrt ihr jetzt direkt nach Hause oder hängt noch nach dran? Mal sehen. Vielleicht geht es noch durch Bremen, vielleicht geht es von, äh, von Bremen nach Hamburg, durch Hamburg und dann nach Hause. Habt ihr irgendwas gebucht oder ist das komplett spontan noch? Das ist noch spontan, wir haben, noch nicht, wir haben nichts gebucht. Aber... Wir sind, eine von, Ach, ja. wir sind eine Stunde von Hamburg am Weg. aber dann kann man schon mehr, mal also mitnehmen. Kann man schon mal mitnehmen, auf jeden Fall. Ich habe gehört, im Bringwissen ein Bermuda-Dreieck,
0: habe ich gehört, wo man gerne mal einfach versackt. Okay. Können wir noch ein paar Adressen austauschen, gell? Ja? <lacht> Gegen ein paar Tipps geben. Okay, das <lacht> okay, okay, wie ist dein Name, dein Vorname? Uh, Jeremy. Aus welchem Bezirk? Weißen See. So, Weißen See, cool. Wie heißt du? Felix. Felix, aus? Blankenfelde. Blankenfelde. Äh, heute, wann seid ihr da gewesen? Ihr, hat ihr ein bisschen Zeit vorm Anpfiff oder seid ihr direkt im Stadion?
3: Nee, nee, wir waren noch draußen, beim Anpfiff.
0: Ja, aber ich stand noch draußen beim Anpfiff? Naja. Fünf Minuten später waren wir erst drin. Okay. Lief mir jetzt den Scheiße draußen. So, dann das Spiel. Erste Halbzeit, naja, zweiter fand ich härter, ehrlich gesagt ein bisschen stärker. Wie hast du es gesehen? Ja. Naja, die Leute haben, die Jungs
3: haben nicht aufgegeben. Ja. Die haben gekämpft, das wollten wir sehen. Mehr kann man nicht verlangen von ihnen. Hat halt nicht gepasst vorne. Los ist es dann eben.
0: Wie siehst du ich meine, ist jetzt okay, ist jetzt Scheiße, wir haben verloren. Wie siehst du die Leistung? Macht dir das Mut für den Rest der Saison? Ja, ich meine. Wir stehen da irgendwie unten drin so, aber gefühlt, spielerisch läuft es eigentlich ganz gut.
3: Naja, letztes Jahr standen wir auch unten drin, aber da sah es noch ganz anders aus, spielerisch. Die Jungs, ich glaube fest an die Jungs, das hat man auch gemerkt bei den Fans. Die werden da unten rauskommen, gar keine Frage. Es kommen die Spiele, wo wir dann halt die Punkte holen. Dann ist es nächstes Mal gegen Bayern. Letztes Mal gegen Schalke hat man es auch gesehen, da hat es dann geklappt am Ende. Heute hatten wir Pech, aber dann ist es manchmal so einfach. Ist so.
0: Cool. Danke dir. Viel Spaß heute.
3: Kein Problem, danke. (lacht) Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Okay, dürfen wir, Werder- dürfen wir trotzdem die Werder-Fans kurz fragen, wie die das Spiel gesehen haben? So, ich habe jetzt von vielen gehört, 0-0 wäre verdient gewesen. Wie seht ihr es? Ja, korrekt. In der ersten Halbzeit hatte Hertha auf jeden Fall mehr Chancen. Werder vielleicht etwas zwingendere, aber we- deutlich weniger. Zweite Halbzeit war Hertha eigentlich überlegen. Hat am Ende Glück gehabt. Ja, es war so ein bisschen auch, keine Ahnung, man dachte so in der zweiten Halbzeit, Hertha kam ein bisschen besser raus, war giftiger an den Zweikämpfen präsenter. Und dann kommt da dieser eine Ball rein. Äh, Wahrscheinlich habt ihr euch gefreut, ne? Äh, Natürlich haben wir uns gefreut. Es war nichts Zwingendes von beiden Seiten. Also von daher, äh, aber wenn da so ein Nationalspieler kommt, dann freuen wir uns schon. Naja, noch ist er ja nicht im WM-Kader, ne? Äh, Ja, äh, kommt jetzt, ne? Ja. Ja, Kann Spieler entscheiden. Also von daher
1: würde ich mal sagen, ist gesetzt.
0: So, bei euch müssen wir auch nochmal kurz nachfragen. Wir machen einen Fußball-Podcast. Doppelspitze heißt der. Wir sind Hertha-Fans. Ihr seht das. Unschwer. Wir sind enttäuscht. Wie ist die Stimmung bei
3: euch? Naja, ja. wir freuen uns über drei Punkte, aber ähm, ja, so. es war langweilig. und. Ähm,
0: Wie seht ihr die Leistung von Werder denn? Da können wir nicht so viel sagen. Da haben wir eine
3: Ausbaufähig, eine... würde ich sagen. Wir haben glücklich gewonnen. Das ist eine ehrliche
0: Meinung. Das finde ich sehr gut. Ja. ja. Kann man schon so sagen, glaube ich. Ja. Im Endeffekt, wahrscheinlich wäre 0-0 verdient 0-0 gewesen. Das
3: wollte ich gerade sagen. Wäre ja. wahrscheinlich eher das Ergebnis für beide Seiten, was gerechtfertigter
0: wäre. Ja. Und was habt ihr dem Füllguck dann in den Tee getan, dass er so, so spielt? Jetzt könnt ihr es sagen. Ist es Laps Chaos oder was ist es? <lacht>
3: Ein Rollmops.
0: Kriegt er jedes Mal vom Spiel einen Rollmops oder was? Ja. Das ist Geheimnis. Wir haben es gelüftet. Aber jetzt fehlt er zu WM noch oder was? Glaubst du, der Laps wird nominiert? Was würdest du sagen, wenn er nominiert werden würde? Wäre das cool für Werder oder?
3: <lacht> <lacht> mm. Ich enthalte mich.
0: Es gab ja auch heute Kritik an der WM. Ne? Das wäre ja auch so ein bisschen zwiespältig, wenn er da hinfahren würde und der ganze Block produziert gegen Katar und er fährt dahin, ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja,
3: ja, ja. genau.
0: Ja. okay. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die Saison. Danke,
3: wünschen wir euch auch. So. Eine Danke. Gute
2: Heimfahrt. Es ist alles ist egal. Wir stehen hier vor einem Trümmerhaufen aus, aus Blech und aber auch vor einem
1: eine
2: Metaphorischen. Scherbenhaufen. Ja. Das Flutlicht leuchtet mich noch an. Das ist auch der hellste Moment heute an dem Abend. Das stimmt. Ähm, wir haben eigentlich, ich würde sagen, 83 starke Minuten unserer Hertha gesehen. Dann gab es so eine Kurzschlussreaktion. Es gab einen schnell ausgeführten Freistoß. Es gab eine Flanke. Es gab einen Kopfball und ein Tor. Und auf einmal gewinnt eine der beiden Mannschaften ein 0-0. Und das soll eigentlich nicht so sein. Ja,
0: ja, eigentlich, das, ihr habt ja die, die Fanstimmen gerade gehört, wir haben ja ein paar Hertha-Fans noch interviewt und ein paar Werder-Fans auch, um auch da nochmal ein kleines Stimmungsbild zu generieren. Jetzt stehen wir hier vorm Weserstadion, links neben uns ist eine Pommes- und Currywurstbude, dort dampft es noch raus und das wirklich strahlt uns noch an. Die meisten Fans tingeln jetzt nach Hause. Es war ein total schwer zu greifendes Spiel, Super Kampfbetont. Kein wirklich schön anzusehendes Spiel, aber halt immer so, dass man dachte, es kann noch was passieren. Mhm. Und man hat natürlich gehofft, dass Hertha da das Momentum auf äh, der Seite hat und das 1-0 noch macht. Wir hatten auch die Chancen, wir hatten auch wirklich auch gute Momente. Aber der Unterschied war am Ende, dass Werder dann das Tor macht. Ne? So ist normal. Und das muss man jetzt irgendwie akzeptieren. Füllkrug, ausgerechnet Füllkrug, der damit weiter Bewerbungspunkte sammelt bei Hansi.
2: Ja, ich meine, also gerade Ejuka hat eine wahnsinnig gute Gelegenheit, kriegt den Ball da durchgespielt, hat eigentlich Platz zu gehen und mit dem ersten Kontakt schießt er dann gleich aufs Tor. Der Schuss ist total ungefährlich, wenn er da noch zwei Schritte macht, so stellt man sich vor, ähm, kommt er in eine wirklich gute Schussposition. Und äh, das sind jetzt Bilder, die immer wieder durch den Kopf rattern, während man hier vom Stadion steht und versucht zu verarbeiten, was da gerade passiert ist mit einem und mit dem eigenen Team. Ja. Ähm,
0: also ich du muss hast... wirklich sagen, ich war selten nach einem Gegentor so leer, innerlich erstmal, brauchte erstmal so ein paar Minuten, mich zu sammeln und auch nach dem Schlusspfiff, weil es tut dann besonders weh, ist einfach so, um mal kurz einen Einblick in das Seelenleben meines Fußballfans zu geben, mhm. es tut einfach weh, dann die Fans der anderen Seite feiern zu sehen für einen echt unverdienten Sieg. So Ja, und
2: wir hätten uns genauso gefreut, wenn das Tor für die Herder gefallen wäre, es wäre vielleicht in... Und das ein Hauch Verdienter gewesen. Verdienter ja, gewesen so,
0: schon, weil wir die zweite Hälfte einfach stärker wir waren, wir giftiger, wir waren präsenter, das war schon so.
2: Ich denke auch. Ähm, auf der anderen Seite, es, es wäre ein Verdienter, eine verdiente Punkteteilung geworden. Eigentlich ähm, so steht am Ende ein Sieger da. Niklas Hüggrug schreibt eine weitere Bewerbung für Hansi Flick und die WM. Die WM kam ja im Stadion ja, nicht so gut weg, die also wir hatten perfekte Sicht auf die Ostkurve, wie es hier auch heißt, also äh, die die Fankurve der Bremer und äh, da wurden so im 10-20-Minuten-Takt transparente, verschiedener Art äh, gehisst, die sich doch sehr sehr kritisch mit äh, Katar, mit der WM und mit dem ganzen ähm, Turnier und vor allem auch dem Zeigen und Gucken des Turniers auseinandergesetzt haben. Wer wer das guckt, wer es ausstrahlt, macht sich mitschuldig, wurde da zum Beispiel ähm, äh, ausgerufen und Plakatiert. Plakatiert. Ist natürlich die Frage, kann man jetzt als Bremer
0: gleichzeitig hoffen, dass äh, Nick das ja. mitfährt? Ja, ich glaube sportlich schon. Ich glaube, wir werden nächste Woche auch ein Interview setzen, noch mit und senden mit Tim Jürgens von elf Freunde, der auch genau diese Zerrissenheit aus sportlichem Interesse und ja, politischer Aufarbeitung und Berichterstattung und kritischer Berichterstattung rund um WM nochmal so auseinanderdividiert in dem Interview. Das können wir euch jetzt schon mal ankündigen, ist sehr hörenswert. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für die Werder-Fans, die sich vielleicht freuen, wenn, wenn der die zur WM fährt, aber gleichzeitig werden sie vielleicht gar nicht schauen, wenn er da Tore macht. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja. werden, sie, werden wir ja. sehen.
0: Schön, dass er dabei ist, wir boykottieren es aber. Ja, ja genau. So, ja. ja, mal sehen. Also ist ja alles noch sehr in den Sternen geschrieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Hansi mitnimmt, weil es ist ja immer so ein Überraschungsspieler dabei und warum sollte es nicht er sein am Ende warum des nicht Tages? Er?
2: er hat heute gezeigt, dass er auch äh, unentschiedene Spiele entscheiden kann. Ja, und ich meine, das war ich mein, stark.
0: Muss man wirklich sagen. Das, das war eine gute Aktion von ihm.
2: Ist der Qualität. Gehen,
0: aus, aus der Position reinzuköpfen.
2: Ja. Wenn er das jetzt für die DFBF macht, da wäre ich happier als heute. So. Ja. <lacht> Eine Frage, die wir ja allen Fans hier gestellt haben. Wie geht es bei uns noch weiter, Leon? <lacht> ja,
0: also man von einigen hat der Fans so sehr pessimistische Statements hier gehört. Ich finde, man muss das immer einordnen. Also sie haben jetzt gegen Schalke gewonnen. Das war auch nicht das beste Spiel, aber wir haben es gewonnen. Und... Wenn sie jetzt in den nächsten Spielen, jetzt kommen die Bayern natürlich, ist eklig, aber wenn wir jetzt in den nächsten Spielen aufrechterhalten, was wir da geschaffen haben, also ein Zusammenhalt, eine gute Performance grundsätzlich auch nach vorne und auch hinten standen wir heute eigentlich echt stabil. Dass man so ein Ding durchrutscht, ist scheiße, aber ja, kann passieren. Also ich will sagen, wenn das jetzt so bleibt, dann habe ich ein gutes Gefühl, aber klar, es fehlen natürlich am Ende die Punkte und wir brauchen die Punkte, das ist das Doofe. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube trotzdem, dass wir am Ende der Saison über den Strich stehen werden und zwar locker. Aber ja, müssen jetzt halt irgendwie mal ein bisschen, bisschen gewinnen. Und was Werder angeht, wenn wir morgen noch mit Malte sprechen. Genau. Von der Deichstube. Genau, Malte von der
2: Deichstube, der auch für den Weserkurier schreibt. Der ist hier Werder-Experte, der ist Bremer durch und durch. Fußballfan, Fußball, äh, verrückt. Und äh, mit dem werden wir quatschen über... ja. Den Fußballort, die Fußballkultur hier im Weserstadion, äh, den Faktor Ole Werner, ob Niklas Hülkrug mit zur WM soll. Und, 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 und. Also, es wird ein, eine kunterbunte. Ja. Tim, Wiese. Tim Wiese wird auch eine Rolle spielen. Wiese. Es ja. wird, äh, also, das es war wird nicht nur
0: wegen seiner Wrestling-Karriere, <lacht> ja. sondern aufgrund wirklich merkwürdiger Verstrebungen da ins rechte Milieu.
2: Genau, so nicht nur der linke Bizeps sondern auch der rechte Bizeps ja, wird da ein ja, Gesprächsthema sein. Ja. Und äh, wir werden also kein, kein werder bremen thema aussparen und äh, da mal auf den Zahn fühlen. Ähm, das haben wir morgen
0: noch vor und äh, ja, bis dahin. Was haben wir noch so vor heute Abend? Ja, wir snicken jetzt mal rein ins Bermuda-Dreieck. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal ganz entspannt rein in die Stadt gucken uns das an. Nach Bremen nach Hamburg fahre ich ja halt nicht mehr so, wie einige hier noch nach Hamburg fahren wollen, <lacht> sondern dann, ja. dann würde ich schon in Bremen bleiben. Wir und, haben ja auch ein Zimmer hier gebucht, ja. anders als andere, die hier irgendwie so angereist sind ja. und mal gucken. So. Finde ich aber ganz geil, eigentlich die Herangehensweise. ja Nee, und dann ja, gucken wir Bremen uns einfach an, morgen vielleicht nochmal so ein paar Klassiker abklappern, vielleicht schalten wir uns auch nochmal kurz dann rein in die Folge sozusagen. Es ist ja die ganze Zeit, ist ja flo- es ist ja eine sehr verrückte Dynamik, weil wir wissen nicht, wie am Ende die Folge klingt, aber wir ja. bauen sie die ganze Zeit schon selber mit auf, mhm. anders als... Wenn wir uns hinsetzen und aufnehmen, ja da, da gibt es gibt verschiedene Orte, es ist sehr dynamisch. Und davon lebt natürlich auch diese Folge, diese 112. Haben wir noch gar nicht gesagt. 112, ja. ja. Wohin habe ich sogar echt die 112 gewählt? Wirklich? Das können, ja. wir, das, können das können wir noch können erzählen. Wir, das können Stimmt. wir noch erzählen. Erzählen wir das morgen im Sauber? Erzählen, oder wir, wir, morgen, das? erzählen wir morgen. Heute Nacht noch. War, war eine kleine dramatische Situation noch tatsächlich. Ja.
2: Das 1, ist Die 112
0: in der 112. Folge. Wirklich? Wir hatten Wenn die wir jetzt Polizeigewalt ja. in der 110.
2: Folge. Ja. Und äh, wir
0: ja. haben die 112 gewählt in der 112. Folge. Wer zieht da die Fäden? Ist es, <lacht> ist es denn doch am Ende? Ist es, ist es Gianni Fontino von der FIFA, der dann eben noch was macht? Ich habe Nasenspray dabei. Nasenspray?
2: Hm. Nee. Ja, Mensch, da hätten wir jetzt noch mal... Ist jetzt
0: ein Synonym für eine Droge hier? In Kiez? Ist Nasenspray
2: Kokain? Also Nasenspray ist ja kann ja auch süchtig machen. Wir sind ja, sehr, ja. wir sind ja
0: sehr unbefleckt, was Drogen angeht.
2: Eben. Ja, wir, wir Spoiler laufen dann, ja, Wir laufen am Kotti immer vorbei, aber wir, wir
0: kaufen da nichts. Ja, so. Genau. Ähm, wow, fand ich gerade spannend. Nee, aber ja, wir gucken uns jetzt mal die prima Party Szene so an. Jetzt ja. ist ja auch einigermaßen entspannt <lacht> Zeit davon fan weil die sind alle gut gestimmt jetzt. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Eben. Wir können den Schal auch anbehalten, weil
2: wir haben hier die Punkte da gelassen. Und äh, ich würde sagen, wir gucken ob wir noch Nasenspray finden heute. Ja.
0: Die 2 story dann morgen. Ja. Ja, und dann äh, geht es irgendwann auch wieder zurück nach Berlin zum Glück, ne? So sieht es aus. Wir das melden uns morgen, was für euch ja völlig irrelevant ist, weil ihr hört es in einem Rutsch für uns ist es morgen. Genau. Aber wir hören uns gleich wieder. Oh Gott. Ja. In wenigen
2: Sekunden. Geht's hier weiter, vielleicht gibt es einen Trenner, vielleicht nicht.
0: Ey, aber vor das, das muss man mal sagen, Becherpfand sind ja zwei fucking Euro. Zwei ja. Euro Becherpfand. Ja. Bier war noch nie so teuer wie in Bremen. Wirklich. Was wir ist das? Hansestadt, was soll das?
2: Zwei Bier bestellt, da sagte ich 15 Euro. und dann dachte ich, habe ich noch einen Schütze dazu bestellt? Habe ich nicht. Das ist amtlich. Und auch vor allem, wir sind außerhalb des Stadions gerade, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Wir haben das Stadion verlassen. Das ist ja ein freier Platz der Freien in Hansestadt Bremen. Ja. Ähm, und das, ja, das Bier schmeckt... Aber es kostet auch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier diese, diese Goldbarren zurück, in ja. de, aus denen wir gerade Bier getrunken haben. Ja. Und äh, dann machen wir uns hier auf ins Viertel, wie man sagt. Ja. Und schauen, was der Abend bringt.
1: Ja. Wohnen in
4: West, Weserstadion.
3: So,
0: der Tag danach, es ist jetzt Samstagmittag, die Doppelspitze begrüßt euch zum Abschiedsspiel hier in Bremen jetzt heute, also in den letzten Stunden dieser Folge. Wir sind jetzt hier nochmal zum Weserstadion gefahren, weil wir jetzt hier Malte treffen. Malte arbeitet, ich will ganz einfach sagen für Deichkind, aber... Das ist ja
2: doch die Deichstube. Eben, Deichkind hat sich auch sehr arbeitskritisch immer ausgesprochen äh, in ihren Songs. Deswegen ähm, ist es die Deichstube und äh, Slash-Weserkurier auch so ein bisschen. Das ist ja die, die ortsansässige, hauptsächliche Zeitung. Und da betreut er auch den Sportteil, vor allem den Werder-Teil. Ja,
0: und den haben wir uns jetzt hier nochmal geschnappt, gleich fürs Interview. Und wollen mit ihm noch so ein bisschen über Werder sprechen. Gar nicht mal das Spiel gestern, da haben wir eigentlich auch viel schon drüber gesagt. Sondern einfach so ein bisschen über die Entwicklung von Werder in den letzten Jahren. Ole Werner natürlich. Und auch den Torschützen vom gestrigen Spiel, Niklas Füllkrug. Den werden wir auch natürlich gleich nochmal besprechen. Ja, wir gehen uns jetzt hier Richtung Weser. Wir sind gerade durch. Es ist immer noch so spätsommerlich fast warm. Mh, waren gerade frühstücken, sind hier durch, durchs Viertel gefahren wieder. Es, ist schon, es hat viele schöne Ecken eigentlich, oder? Doch, doch, wunderschöne Ecken. Und äh, heute ist ein bisschen aufgeräumt, da ja, gestern war sehr viel los natürlich.
2: Äh, viele Menschen auf der Straße und ähm, jetzt heute, die Tram ist deutlich besser durchgekommen als gestern. Ja. Also es war dann noch ein Notarzeinsatz auch, äh, wo die Tram dann pausieren musste. Ja. Ähm, weißt du ja doch, es gibt halt nur die beiden Fahrbahnen, jeweils eine in eine Richtung für die Autos. Und sehr da schmal. Sehr schmal alles, sehr klein, sehr hanseatisch. Ja. Und ähm, da fährt halt auch die Tram auf diesen beiden Strecken. Also es gibt nicht so eine einzelne Tramtrasse. Deswegen staut sich das manchmal. Gestern auf dem Weg Richtung Stadion sind wir da auch ein bisschen im Stau hängen geblieben. Heute ging es sehr flüssig durch.
0: Ja. Und dann haben wir noch ein paar Stunden hier, die wir, werden wir wahrscheinlich noch mal irgendwo am, am Wasser verbringen oder so. Und dann geht's auch zurück, wir machen vielleicht noch mal nachdem wir mit Malte gequatscht haben noch mal so ein Schlussfazit und dann geht's zurück in die Hauptstadt. Ja, wir laufen. Jetzt sind wir wieder da, wo gestern alles so schrecklich endete. Nein, das wollen wir nicht übertreiben, ne? War ja nur 0 zu 1. Die Zahnlücke hat uns hat uns ihn eingeschenkt. Könnte noch eine ganz, ganz äh, exklusive Zahnlücke werden, wenn er Richtung Katar dann abdüst. Das müssen wir mal, mal sehen. sehen.
2: Kriegen wir ihm das verziehen, was da gestern passiert ist, bis, er, bis wir wieder zujubeln können?
0: Ja. Hast du eigentlich haben wir ein genaues tre- genaue Treffen abgemacht?
2: Es ist also, wir haben es ja gestern schon kurz thematisiert, dieser Bereich hier vorne heißt Ostkurve. Da wird Heimatverbundenheit bei uns wachgerödelt. Es ist aber natürlich eine völlig andere Ostkurve. Und da sind wir verabredet, hier ist ein Parkplatz und ich würde sagen, zwischen dem Parkplatz
0: und dem Stadion, da würde ich jetzt den Malte erwarten. Okay, schauen wir mal. Gestern noch, er hat gestern noch einen Take, schnellen Take gemacht nach dem Abpfiff, habe ich schon gesehen, das ist bei YouTube. Vielleicht verlinken wir das mal, damit ihr wisst, wie der gute Malte aussieht. Malte Bürger. Ja. Wie fit bist du so auf dem Level von 1 bis 10? Müssen wir müssen ja ein bisschen die Zeit noch überbrücken, mal bis Malte da ist. <lacht> ähm, ich finde, ich habe also hab relativ gut geschlafen. Ziemlich
2: gut. Ja, das hat man Echt? gehört. Echt? Ja. Reich Ein bisschen.
0: Oh, das, das tut mir leid. Vielleicht können wir da noch passende Soundaufnahmen einspielen. Mal ja. gucken. Hast du was äh, produziert heute Nacht? Vielleicht. <lacht>
2: Und äh, bin ich sehr gespannt. welche werde Folge selbst nochmal hören, was, was da noch reingeschnitten wird.
0: Man weiß ja auch nie, ich glaube, da sitzt er ja übrigens schon, oder? Ist er das?
2: Ja. ja, ich glaube, ja.
0: Ja, also das Ding ist ja, ist ja nicht so, dass ich nicht schnarchen würde, ne? Aber das hört man halt nicht. <lacht> ja. Okay. Hier ist richtig was los noch. Was machen die alle? Ach, die werder fanwelt welt ist die werder fan Okay. Das Fanprojekt Bremen. Und da ist er auch schon. Hat vielleicht ein bisschen mehr geschlafen sogar als wir.
5: Ich weiß es nicht. Hi, hi. grüß dich.
0: Grüß dich, hi.
1: Schön, dass das klappt.
5: Sehr gerne. Willkommen ähm, auf der richtigen Seite des Stadions. Ja, naja, wie wir schon gesagt
0: Nennt ihr es auch Ostkurve eigentlich? So ist es, genau, ja. absolut. Ja. Also, wie im Olympiastadion, wo das Original steht. Das sagst du jetzt? Hier aus Bremer Sicht ist das natürlich das einzig wahre hier. Ja, ja, klar. Ja, super. Ähm, wie machen wir es? Hast du einen schönen Ort? Wollen wir hier irgendwie ein bisschen schlendern? Oder wie hast du es dir gedacht? Du bist ja hier sozusagen der, der, der Ortskundige. Genau, annähernd jeden Tag
5: hier. Also wir können hier gerne ein bisschen rumschlendern. Hier kriegt er am meisten mit. Die Spieler haben gerade ihr äh, ja sozusagen Auslaufen beendet. Man hört noch im Hintergrund ein bisschen den Basspumpen. Also ein paar sind noch im Kraftraum vorne. Ja, ja. Ähm, ein paar Fenster sind auf Kipp. Ähm, der eine oder andere Spieler ist jetzt schon weggefahren. Insofern, es gibt nicht mehr allzu viel zu sehen draußen, aber wir können gerne einmal ums Stadion rumlaufen, der legendäre Weserblick, der hat es, glaube ich, in sich. Zumindest kann man ihn beschreiben, wenn noch nicht sehen. dann.
0: Das machen wir gerne und nehmen dabei ein bisschen auf einfach. Das ist doch schön. Warte, ich mache hier mal kurz den... Ah, Damit das hier mit der, mit der Hand ein bisschen besser läuft. So. Das ist ja hier, das ist auch so ein bisschen Bremen, dass man hier alles so, so nah, dass man hier auch so nahe kommt. Ne?
5: Absolut, total. Also das, das macht den Verein definitiv auch aus. Du hast halt, was ungewöhnlich ist natürlich, du hast hier jetzt vom Stadion zum Trainingsplatz sind es halt so 150, 200 Meter. Das heißt, die muss die Mannschaft auch jedes Mal zurücklegen in beide Richtungen. Da weiß aber mittlerweile auch jeder Fan, wann er sie anzuquatschen hat und wann nicht. Aber du bist halt super nah dran. Also
0: definitiv, das gehört dazu. Waren heute alle noch zum, zum Auslaufen oder nur so ein paar Leute? Ich
5: habe jetzt nicht alle gesehen, aber in der Regel ist es so, dass auf den Platz eben die Reservisten gehen, also die, die entweder gar nicht gespielt haben oder nur wenige Minuten. Ja. Und alle, die gespielt haben, sind meistens drin, lassen sich behandeln und gehen dann halt nochmal vielleicht irgendwie aufs Laufband oder was auch immer da anliegt. Aber sind auf jeden Fall alle nochmal, die fit sind und können, sind nochmal im Stadion und hören sich auch nochmal die erste Analyse schon an oder so. Ich
0: gucke, ob ich noch ein bisschen Musik aufnappen kann hier. Jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger jetzt hier, aber hier wird, hier, hier wird noch gepumpt, haben wir gehört. Naja gut, die Jungs hatten natürlich auch gestern längeren Abend. Super, jetzt war ich ein bisschen ruhiger. Ich glaube, die haben jetzt, haben jetzt Schluss gemacht ja, heute. Ja, mehr
5: oder weniger sind sie jetzt wahrscheinlich durch. Ja, ja.
1: Okay,
0: ja, wie bist du, also wie lange bist du jetzt hier schon am Start eigentlich? Du hast schon gesagt, du bist jeden Tag jetzt hier. Wie viele Jahre verbindet dich schon dein Job mit Werder oder generell? Wie lange bist du Werder schon verbunden?
5: Ja, also rein privat, muss ich ehrlich sagen, bin ich da schon mein Leben lang verbunden. Es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich meinen Job quasi mit meinem Hobby verbinden darf. Es ist so, dass ich vor ja etwas mehr als fünf Jahren habe ich für meinen ersten damaligen Arbeitgeber in den Weserkurier das hier noch gemacht. Im Prinzip das Gleiche und jetzt halt seit einem guten Jahr für die Deichstube und wir teilen uns das momentan halt zu dritt. Also irgendeiner von uns steht eigentlich immer hier, schaut das Training und nimmt sonstige Termine an, die hier so anstehen, sprich irgendwelche Mixte so mit den Spielern, logischerweise Interviews, Pressekonferenzen etc. pp. Also ähm, es gibt schlimmere Büros, glaube ich, als hier draußen zu stehen, auch wenn das norddeutsche Wetter natürlich jetzt gerade so ab dem Herbst nicht immer dazu einlädt und äh, irgendwann, das glaubt man ja immer gar nicht, auch die lange Unterhose wieder der beste Freund des
0: Sportjournalisten wird. <lacht> ja, das ist ja das, das, das blöde Los von, von, von deutschen Fußballfans, dass die meisten Spiele eher so in den kalten Monat stattfinden, ne? Genau so ist es,
5: ja, <lacht> richtig. Also ich, ich liebe das auch, äh, wenn man jetzt gerade so wie gestern so ein schönes freitagabend Freitagabendspiel mit Flutlicht hat oder so. Das ist schon ein Traum, aber es gibt eben auch Auswärtsfahrten, wo man dann teilweise da steht und sich denkt, hui, jetzt könnte es aber auch echt langsam mal wieder warm werden und der Tee auf der Tribüne oder so auch nicht mehr hilft.
0: Es gab gestern schon Glühwein, habe ich gesehen.
5: Stimmt, tatsächlich. Ja. Also so ganz, so ganz ohne, ohne Alkohol geht es dann auch nicht. Äh, aber äh, nee, auf der Pressetribüne natürlich
0: alles nüchtern. Ja klar, das ist ja völlig klar. Ähm, und der Name Deichstube hat wahrscheinlich äh, auch mit der, ich sag mal, Tektonik des äh, Bremer, der Bremer Stadt hier zu tun, oder? Wie ist der entstanden, weißt du es? Ja, korrekt, genau so ist es. Also ähm, es ging mal als Werderstube los und es wurde
5: dann die Deichstube, ähm, der, der Osterdeich, äh, den wir jetzt gleich erreichen werden, ähm, der ist hier eben prägend. Ähm, und dementsprechend, so ist der Name
0: gewachsen und ja, ist quasi Markenkern jetzt. Ist ein Markenkern, ja. Ihr seid sehr bekannt. Die Deichstube macht ja auch ab und zu sogar so Investigativ-Stories oder Insider-Stories, wo dann andere Medien aufspringen und die zitieren. Also ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Fußball-Ditch, ist ein kleiner Blog, sondern wirklich auch renommiert und hier in Bremen. So der führende Werder-Berichterstatter, ne?
5: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Also es ist aus der der Kreiszeitung gewachsen, ähm, die äh, das quasi hier so in Bremen als erstes betrieben hat, äh, wirklich regelmäßig beim Training vorbeizuschauen, als das irgendwie noch gar nicht gang und gäbe war. Als man noch schräg angeguckt wurde, äh, als der Journalist hier plötzlich jeden Nachmittag stand und auf dem Parkplatz geguckt hat, über wen und könnte man denn mal eine Geschichte machen und mit wem könnte man sprechen. Und äh, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die vermeintlich kleine sieger Kreiszeitung ja, in Sachen Werder eine ganz große Nummer wurde und äh, das ist immer mehr gewachsen, eben in einem langen äh, ja, Kampf in Anführungszeichen äh, mit dem Weserkurier, also eine, eine sehr kollegiale, aber natürlich auch äh, ambitionierte Auseinandersetzung und äh, ja, mittlerweile kann man glaube ich sagen, die Deichstube, klare Nummer eins in der Hinsicht,
0: logisch. Ja, sehr schön. Du warst gestern auch im Einsatz, ne? und genau. Ich habe es sogar noch bei YouTube kurz gesehen mit einem kleinen Spielfazit. Wir wollen vielleicht gar nicht so viel auf das Spiel gestern eingehen, gar nicht wegen des Ergebnisses, aber weil wir irgendwie auch die Zeit hier so ein bisschen übers Allgemeine sprechen wollen. Aber mh, wie wichtig war der Sieg für, für euch gestern? Ich meine, gab davor drei Niederlagen in Serie, so die erste, der erste Negativlauf unter Ole Werner, jetzt der Sieg gestern. Also das Euch, das, das streiche ich sogar. Also ich, ich kann das alles immer verstehen und man wird
5: natürlich auch als sehr Werdernahes Portal ähm, so gesehen. Ähm, aber natürlich ist es noch objektiver Journalismus, auch wenn wir natürlich absolut äh, das Herz der Fans immer mit einbeziehen. Aber es, äh, ich, insofern von diesem Euch in Anführungszeichen wehre ich mich immer. Ja, okay, Wie ich, wichtig
0: war der Sieg für Werder? Ja, absolut
5: wichtig. Also das hat man gestern, glaube ich, auch gemerkt, ähm, dass, dass die Spieler schon sehr erleichtert waren. Ähm, Gerade nach dieser schwierigen Woche mit den drei Niederlagen. Ähm, man ist dieses, dieses Problem, was irgendwie zu wachsen begann oder eins hätte werden können, ist man ziemlich schnell wieder losgeworden, egal wie es jetzt, glaube ich, in den nächsten drei Wochen erstmal weitergeht. Ähm, die Ersten haben schon von der Krise geredet, ich glaube, das Thema hat man erstmal beiseite geschoben und insofern ist es das, was alle gesagt haben, man fühlt sich jetzt in diesem Weg, den man eingeschlagen hat, sehr bestärkt, eben nicht durchzudrehen, egal ob man gut oder ob man schlecht spielt, sondern einfach bei sich zu bleiben und ähm, Ja, dafür war der Sieg natürlich eminent wichtig.
0: Spielerisch jetzt vielleicht nicht so die beste Leistung, wenn man es so gesehen hat von beiden Mannschaften natürlich auch irgendwie nicht. härter, da auch eher so viel Stückwerk dabei und auch nicht so die glasklaren Chancen. Über den Schießrichter wurde viel diskutiert, ob er eine etwas zu gelblastige Herangehensweise hatte in der ersten Hälfte. Aber wie gesagt, vielleicht wollen wir gar nicht so unbedingt auf diese Details kommen. Niklas Füllkrug den Torschützen und werden wir natürlich nachher nochmal sprechen.
5: Sehr, sehr gerne, absolut. Also das ist wirklich phänomenal, was der Junge da momentan auf den Platz bringt. Ähm, Auch die Art und Weise, wie das Tor gestern fällt, ich glaube, das machen nicht so viele in Deutschland. Vielleicht auch nicht in Europa. Also da ist er momentan wirklich in einer einer absoluten Top-Verfassung. Und ähm, er symbolisiert schon sehr, sehr stark das, was Werder im Moment halt eben auszeichnet. Ja.
0: Sehr gut, um ihn wird es nachher gehen, um Ole Werner natürlich auch. Vielleicht kannst du, ja, erstmal sind wir jetzt hier schon, es ist schon der der altbekannte Weserblick jetzt hier, den du beschrieben hast.
5: Richtig, also wir sehen zu unserer Linken jetzt den den bekannten Bogen, den die Weser um das Stadion macht sozusagen, von dem immer wieder gesungen wird. Also hier ist noch ganz normale Schifffahrt und alleine das ist natürlich, also Tagsüber schon ein wunderbarer Blick, abends, wenn dann eben das Flutlicht strahlt, natürlich noch mal ein bisschen besser. Also zu Rechten das Stadion, dahinter das Stadion Bad, also ein voll befülltes Freibad im Sommer. Oh ja. Ähm, und ähm, ja, dann zum Glück noch das Stadion, natürlich eine, eine neue Außenfassade hat es inzwischen bekommen. Aber ähm, die Flutlichtmasten sind halt immer noch die alten und die werden es auch hoffentlich immer bleiben. Also das muss man glaube ich, einfach mal so architektonisch festhalten, dass es einmalig in der Liga und ähm, ich glaube, damit würde ein deutliches Stück Identität verloren gehen, aber da gibt es ja auch keine Überlegungen in der Hinsicht
0: momentan, aber die sind schon echt elementar für dieses Stadion und für diesen Blick. Mhm. Heißt ja nicht mehr ganz, wie dieser Stadion hat da ja so einen kleinen Sponsoren Beinamen bekommen. War das eigentlich umstritten in der Fernszene?
5: Absolut umstritten. Also es, sind, es gibt ja immer noch regelmäßig Plakate dagegen, gegen Investoren, auch gegen, gerade gegen Wohninvest, wie sie dann ja auch heißen. Immobilienhaie gibt es immer wieder, die Plakate auch direkt bei denen an der Loge. Man, Es ist halt zweischneidig. Einerseits geht es um das Unternehmen an sich, was nicht so gerne gesehen wird, dann natürlich überhaupt den Namensverlust da hat Werder sich immer noch mit gerühmt und auch, äh, glaube ich, auch Recht verteidigt, dass man es geschafft hat, eben nicht komplett anders zu heißen. Also das ist jetzt nicht irgendwie hier die Wohninvest arena sondern es ist eben immer noch das Weserstadion. Ähm, und ich glaube, das ist für so eine Stadt wie Bremen auch sehr, sehr wichtig. Ähm, was aber eben auch sehr viel aussagt, diese Zusammenarbeit gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre und es hieß von Anfang an, das soll auch irgendwo am Stadion mal sichtbar werden, wie das Stadion heißt und eigentlich auch im Stadtbild auf sämtlichen Stadtschildern und so weiter und so fort. Ähm, es ist sehr auffällig, dass es am Stadion immer noch nicht groß dran steht da haben sich Ferngruppen auch gegen gewehrt und nicht zu Unrecht ist die Gefahr, glaube ich, auch nicht zu gering, dass ein Schild in irgendeiner Form vielleicht auch nicht allzu lange hängen würde, mhm. ähm, eben weil dieses Gesamtkonstrukt ähm, ja, sehr umstritten ist. Nichtsdestotrotz bringt es viel, viel Geld für Werder in die Kasse und das darf man eben natürlich auf der anderen Seite in diesem Geschäft auch nicht verhehlen. Mhm
0: wir ja, vielleicht so, also so Sponsorenhändchen, schwieriges, äh, schwieriges, schwieriges, also Wiesenhof war ja auch schon so ein bisschen ja, umstritten. Ne? Ja. Wie kommt das eigentlich? Würde man gar nicht mit Werder verbinden, dass die da irgendwie so eine, also da gar nicht so dran denken, dass das auch vielleicht Image mit her schwierig sein könnte?
5: Ja, das ist wirklich eine ganz große Frage. Also es ist so, dass der Verein das wohl in erster Linie auch erstmal nicht selber aussucht, sondern es gibt ein, ein Unternehmen, das fahndet sozusagen nach, nach Werbepartnern, die dafür in Frage kommen und Wiesenhof hat einfach eine Summe geboten, offenkundig, die für beide Parteien sehr attraktiv war. Und jetzt geht es halt immer weiter, weil es ein verlässlicher Werbepartner ist. Das muss man eindeutig so sagen. Es wird auch viel Geld in verschiedene andere Bereiche im Verein investiert. Da trennt man sich natürlich erstmal mal ungern von. Nichtsdestotrotz ist das für die Außendarstellung natürlich schon fragwürdig, wenn man auf der einen Seite klar gewisse Werte vertreten will und dann aber mit einem Unternehmen wird, das natürlich durch verschiedenste investigative Journalisten nachgewiesenermaßen ja, Dinge in einigen Stellungen, Stallungen ähm, praktiziert, die ja eher, eher nicht so angenehm sind.
0: Ja. Okay. Wollen wir gar nicht viel darüber reden, aber das dachte ich mir mir nur gerade ein, dass das ja auch, es gab ja schon andere Historie. Werder und die Stadt Bremen, das ist ja, das ist ja, also gerade so aus Berliner Sicht wirklich immer wieder erstaunlich oder interessant, so Städte, die wirklich ja nur einen Verein haben. Ich meine, Hamburg hat hat den HSV und St. Pauli, Werder hat eigentlich, erwähnt, Werder sag ich schon, Bremen hat eigentlich nur Werder. Und das sieht man auch in der ganzen Stadt, finde ich. Ne? Also du hast eine krasse Verbundenheit. Wie würdest du das beschreiben, wie wichtig ist Werder für diese Hansestadt Bremen?
5: Ja, das eine ist ohne das andere definitiv nicht möglich. Also ja, es gibt andere Vereine in Bremen. Es gibt jetzt in der Regionalliga den Bremer SV. Und da gibt es auch Fans, die da Lust drauf haben, sich das anzugucken. Das ist auch gut so. Ähm, Nichtsdestotrotz haben gerade die kleineren Vereine das super schwer, weil es dreht sich eben alles um Werder. Jeder kennt diesen Verein und jeder weiß auch um die Werbewirksamkeit. Also dieses Jahr zweite Liga... Das war erträglich für die Stadt, glaube ich. Langfristigen Schaden hat es jetzt halt zum Glück nicht genommen. Also man durfte sich dazu recht Sorgen machen, wenn dieser Verein jetzt wirklich aus verschiedensten Gründen in der Versenkung der zweiten vielleicht sogar noch tiefer versunken wäre, äh, was das für die Stadt bedeutet hätte. Touristisch sowieso, ähm, aber insgesamt halt auch äh, von der Selbstwahrnehmung. Also Bremen ist nun mal eben ein Stadtstaat, der äh, schulisch nicht immer die besten Nachrichten schreibt, der wirtschaftlich nicht gut dasteht und... ähm, nur über eine schöne Weser und eine, eine wunderschöne Altstadt kannst du es eben dann auch nicht regeln und dann bist du froh, wenn du einen Player hast. Äh, neben vielen wissenschaftlichen Dingen, die ja auch gut sind, also hier wird Raumfahrt und so ist ja hier in Bremen auch ein ganz großes Thema zum Beispiel. Aber den einen Punkt, den wirklich jung bis alt europaweit kennt, du kannst ja hinfahren, wo du willst in Europa. Es erinnert sich vielleicht niemand mehr so dran, wie wer da letzte Saison oder vorletzte Saison gespielt hat. Aber an das, was in der Champions League damals passierte, an die großen Zeiten, auch in den 80ern und 90ern, erinnern sich echt immer noch viele Leute. Und ähm, du irgendein Nationalspieler aus der Vergangenheit kann dir, egal in welchem Land, glaube ich, irgendwo einer nennen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Identitätsfaktor für die Stadt als Werbepartner, aber ich glaube auch für die Menschen selber. Ähm, und hier wird es wirklich noch so gelebt. Es klingt sehr pathetisch, aber es ist so, wenn Werder verliert, dann haben... 95 Prozent der Menschen hier schlechte Laune, zumindest am Montag und am Dienstag, wenn sie zur Arbeit gehen. Und wenn die Stadt gewinnt oder wenn Werder gewinnt, dann ist jetzt gerade nach so einem Freitagsspiel gegen die ist das Wochenende das Beste, was es gibt. Jetzt läuft noch Freimarkt. Also man möchte sich nicht vorstellen, was. das ist einfach gute Laune. Das, das, das ist einfach ein Lebensgefühl hier.
0: Dann noch das Wetter jetzt, das ne? ist ja auch für Bremen ungewöhnlich, also Top-Wochenende eigentlich.
5: Absolut, das ist äh, wirklich optimal aus Bremer sich gelaufen, das kann man ja. nicht anders sagen.
0: Aber gerade die ganzen Menschen, das sah schon sehr, sehr, hatte schon so leicht mediterrane Flair, wenn man mit der Straßenbahn da den das Viertel so durch durch durchfährt und da die ganzen Leute draußen sitzen und so, da hat man schon gemerkt, dass die Laune da ganz gut ist. Ähm, du hast schon die alten Erfolge angesprochen, das haben wir uns gestern gefragt im Stadion. Du wirst ja auch mal so vorher vor dem Anpfiff nochmal so, so, auch wirklich mit so alten Schnipseln, so Radioschnipseln, TV-Schnipseln auf diese alte Zeit so angespielt. Wie groß ist diese Sehnsucht und dieses ja Darben sozusagen, dass es wirklich mal wieder richtig, richtig erfolgreich ist? Dass man auch wirklich mal international wieder spielt um die Meisterschaft, vielleicht ja auch mal wieder perspektivisch wird, ganz schwierig natürlich. Aber wie groß ist diese Sehnsucht? Weil es hatte so ein bisschen was von... Man den, dass man den alten Zeiten hinterher trauert aus dem Wissen gestern. Ja, ich kann das als Außenstehender total gut verstehen. Also ich glaube, diese Sehnsucht ist grundsätzlich
5: erstmal groß. Gar nicht um, jetzt irgendwie um die Meisterschaft zu spielen, aber dass man gerne mal wieder um die europäischen Plätze mitspielt, zumal sich die Situation ja verändert hat. Es, sind deutlich, es ist in Anführungszeichen deutlich einfacher, nach Europa zu kommen als noch vor etlichen Jahren, wo vier oder sechs Plätze dafür nur möglich waren. Ähm ja, es gibt diese Sehnsucht und das haben auch viele Bremer erst begreifen müssen, dass es wieder ohne funktionieren muss. Also Werder ist halt eben Anfang der 2000er Jahre sehr verwöhnt worden, das Publikum auch. Hier war eben fantastische Atmosphäre, wenn abends international gespielt wurde. 80er und 90er ja sowieso, da gab es ja ein, ein Wunder nach dem anderen, wie es immer hieß, die Wunder von der Weser, die legendären ähm das hat lange gedauert. Also gerade als so ab 2009, 2010 es wirklich immer schlechter wurde und dann diese internationalen Dinge eben nicht mehr kamen, da mussten viele Fans lernen, dass es auch wieder anders geht. Und jetzt ist es, ja, die Sehnsucht ist da, aber ich glaube, gerade dieses Zweitliga-Jahr hat super geholfen, vielen Leuten die, die Situation richtig einzuschätzen. Natürlich gab es jetzt vor drei, vier Wochen hier diese Europapokalgesänge. Das ist aber so eine Mischung aus ich sag's mal, tatsächlich norddeutschem Humor. Also natürlich nimmt man sich damit selber ein bisschen auf die Schippe. Äh, auf der anderen Seite so nach dem Motto, ja so what, wir sind halt Werder. Also wir waren schon immer irgendwie klein, ähm, haben aber viel Großes geschafft. Und warum soll es nicht halt auch dieses Mal irgendwie klappen? Es ist jetzt aber wirklich niemand, so habe ich zumindest nicht das Gefühl, der hier in der Stadt rumläuft und sagt, naja natürlich am Ende, also Champions League ist ja jetzt klar nach so einem Start. Also da wissen alle, glaube ich, richtig einzuordnen. Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Natürlich hast du jetzt die Sehnsucht nach zwölf Spieltagen mit 18 Punkten, dass du eine ruhige Saison spielst und ich glaube, das ist für viele erstmal der der entscheidende Faktor und der Rest ist ein bisschen Freude an sich selbst, dass man halt Fan eines solchen Vereins ist, der halt so eine geile Historie hatte und nichtsdestotrotz stehen mittlerweile halt viele junge Leute auch in der Ostkurve, die... 18 sind und dieses Double nicht live erlebt haben oder eben immer nur von ihren Eltern gehört haben. Und dass die Menschen natürlich eine Sehnsucht haben für das Herzblut, was sie investieren, dass dieser Verein endlich mal wieder konstant erfolgreich spielt und wenn es nur um Platz 6 oder 7 ist, und was heißt da nur, ähm, das ist natürlich der große Wunsch. Und diese Zeiten haben die halt einfach nicht miterlebt. Das muss man sich manchmal vor Augen führen. Das gab es halt lange nicht. Also als Kind, so wie ich, der Anfang der 80er geboren ist, für mich war Werder immer oben mit dabei oder hat irgendwie im Pokal überzeugt oder sich sonst irgendwo einen Titel geschnappt oder ein geiles Spiel pro Jahr gehabt. Und das gab es jetzt halt lange nicht. Man musste sich halt mit gewissen Ausnahmespielen halt irgendwie seinen Werder Kick holen sozusagen.
0: Ja, wo du auch Pokal sagst, ne, fällt mir auch gerade ein, wenn man diese ähm, Wall of Fame so lang geht am Olympiastadion, gibt es die ja mit den ganzen Pokalfinals, taucht Werder echt super oft auf. Das ist ja auch mal so ein, so ein einfach so ein sichtbarer Beleg nochmal dafür, wie erfolgreich der Verein auch in der in der Vergangenheit, so war gerade so im Pokal, aber auch in der Liga, mit den ganzen großen Spielern, ne, Jean-Micou, Mesut Özil, klar Klasnitsch, und diese ganzen großen großen Zeiten um, Wie würdest du den Erfolg jetzt gerade einordnen? Woran, also wie machst du, woran machst du das fest? Es ist ja eher, also es stechen einzelne Spieler auch raus, aber würdest du schon sagen, es ist eher so ein Kollektivding quasi, warum es jetzt gerade so gut läuft? Total. Also du
5: hast halt jetzt deine Individuellisten, die natürlich gerade im großen Gefüge funktionieren. Ähm, Du hast halt, eben, da sind wir wieder bei Niklas Füllkrug, du hast einen Spieler, der jetzt endlich das bringt, was man sich von Anfang an erhofft hat. Also Werder hat ja viel Geld für ihn ausgegeben damals, ist auch dafür reichlich kritisiert worden, wie man so viel Geld zahlen kann für jemanden, der diese Historie, auch diese Verletzungshistorie hat. Ähm, Und damals wurde schon gesagt, er war damals im Dunstkreis oder er war schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Das ist einer der Top-Stürmer der Ligen, wenn er fit ist und das war er halt lange nicht. Und jetzt hast du das, er ist super fit und er spielt in einem Gefüge, das unter Ole Werner in dem vergangenen Jahr fantastisch gewachsen ist. Und ähm, Es sind natürlich ein paar Spieler dazugekommen, gerade in der der Defensive. Aber wenn du siehst, sind da auch immer noch viele, viele Spieler dabei, die aus der zweiten Liga ganz normal im Kader dabei waren. Und da ist es eben keine Selbstverständlichkeit, dass du einfach gut mitspielst in dieser Liga, sondern da rechnest du ja eher damit, oh Gott, die werden vom ersten Tag an, werden die ums Überleben kämpfen müssen, ums Sportliche. Und das ist ein totales mannschaftliches Ding. Die wissen alle, und das ist, glaube ich, das größte Plus, das hat man eben auch gestern gesehen, Wir können hier irgendwie mithalten. Wenn wir alles reinschmeißen, können wir hier irgendwie mithalten. Egal gegen welchen Gegner. Das hat Ole Werner schon so häufig gesagt. Es ist nie einfach, aber es ist halt immer knapp. Und wenn es immer knapp ist, hast du halt auch eine Chance zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, dieses große Plus, was diese Mannschaft hat. Ich habe gestern sehr häufig nach dem Spiel auch von den Herthanern gehört, es war ein typisches 0-0-Spiel. Völlig richtig, sehe ich ganz genauso. Aber bei Werder gibt es dieses Denken nicht mehr. Also bis bis zur Abstiegssaison war es es so ein 0-0-Spiel. Hoffentlich bringen wir es ins Ziel. Und jetzt ist es, es ist ein 0-0-Spiel, aber wir gucken mal, was noch geht. Und das merkst du halt, wenn du zehn Tore ab der 80. Minute schießt, das ist halt ein Qualitätsmerkmal und das geht nur über die gesamte Mannschaft. Auch wenn dann natürlich gestern so ein individueller Geniestreich von Niklas Füllkrug am Ende den Unterschied macht
0: hat ja selber gesagt, aber er ist so ein bisschen auf gut Glück da hochgestiegen und dann hat er das Ding da reingemacht. Das war technisch natürlich sehr, sehr ansprechend auf jeden Fall. Und ja, die Last-Minute-Tore, das ist ein interessanter Aspekt, weil das hat ja auch in Dortmund, das war ja ein Spiel, wo sie dann das Ding noch gedreht haben mit 3-2. Da war es ja auch zum ersten Mal so wirklich sichtbar oder auch dann, das war ja so eine, so eine, so eine äh, Serie auch von von späten Toren. Du hast Ole Werner angesprochen. ist das Kann das, ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber kann das der neue Thomas scharf werden? Ist ein bisschen früh vielleicht, aber so von den Vibes und so, was er, was er schon jetzt sozusagen ausstrahlt, auch würdest du das, kann man das vergleichen? Ja, man muss natürlich tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein bei diesem Vergleichen,
5: äh, weil man damals, als Florian Kohfeld kam, auch sehr schnell gesagt hat, das ist ein, ist ein sehr guter Mann und das funktioniert. Und das ist ja total toller Typ. Und äh, der wird uns jetzt auf Jahre begleiten. Ähm, ich glaube auch weiterhin, dass das menschlich alles sehr gut funktioniert hat, aber am Ende wissen wir alle, dass es fachlich dann nicht mehr ging. Ähm, bei Ole Werner hat jetzt halt einen Bombenstart hingelegt und er passt halt natürlich vom Naturell einfach fantastisch in diesen Verein. Also das ausgerechnet diese äh, kuriose Impfpass naja der, der große Startschuss zu was sehr gutem für Werder sein würde, das hat ja glaube ich auch keiner so erwartet. Ähm, und Ole Werner kam vom ersten Tag, man hat das in dieser Doku ja auch sehr gut gesehen, die auf Saison lief und hat nicht irgendwie gesagt, ich mache jetzt hier alles anders, sondern ich mache einfach mit dem weiter, was hier da ist und ihr seid schon gut und Das kriegen wir hin und die Spieler haben danach ja unisono über Wochen alle betont, ja, da war jetzt endlich mal einer, der hat hier wieder Ruhe reingebracht und mehr wollten wir ja gar nicht. Und ich glaube, das ist wirklich das ganz große Plus, was er hat, und das hat er gestern halt auch nochmal gesagt. Also egal, ob wir jetzt gewonnen haben oder eben, ob wir verloren haben, wir bleiben bei uns, wir bleiben ruhig. Wir werden jetzt nicht nach diesem Wochenende irgendwie mit Partyhüten so hat er es gesagt, hier durch die Gegend marschieren und groß feiern. Und wir sind halt aber auch letzte Woche nicht rumgerannt und haben gesagt, oh, jetzt, ist aber, jetzt ist aber wirklich alles vorbei. Also jetzt ist die große Krise da und wir werden in dieser Saison nichts mehr reißen. Das gibt es ja nicht. Also zumindest nicht öffentlich unter ihm. Also er vermittelt sehr glaubhaft den Eindruck, ähm, Lasst uns einfach mal an unserem Ding festhalten und weitermachen. Und diese Beständigkeit, das ist natürlich was, klar, was unter Thomas Schaf ähnlich war. Aber ich glaube, um sie wirklich zu vergleichen, geht noch einige Zeit ins Land und natürlich fehlen da auch noch die entsprechenden Erfolge.
0: Ja, ja ich weiß, so eine Vergleich kommt natürlich wahrscheinlich immer wieder bei Thomas Schaf natürlich irgendwie auch so einen so Status hat, so einen Legendenstatus. Obwohl er dann ja irgendwie so mit dem Abstieg ja doch noch irgendwie so ein bisschen da, als er wiederkam, das ist ja auch so ein ganz merkwürdiges Kapitel, dass er dann irgendwie dann nochmal kurz auf der Trainerbank Platz genommen hat. Ich würde mich noch mal interessieren, du hast gesagt, Ole Werner bringt Ruhe rein, hat sozusagen so ein Gefüge geschaffen. Was würdest du sagen, sind auch so Erfolgsfaktoren, die mit ihnen in Verbindung stehen? Also auch das Spiel, das er spielen lässt, wie würdest du das beschreiben? Also es war gestern, war es ja schon sehr kampfbetont, schon auf die Sturmspitzen ausgerichtet, so mit Druck, und Füllkrug und so, aber eher dann auch so mit hohen Bällen gar nicht unbedingt so krasses Kombinationsspiel, zumindest gestern. Wie würdest du es beschreiben? Wie, wie spielt Werder in dieser Saison? Es
5: ist tatsächlich... Man, manchmal
0: sieht es gar nicht so aus, aber es ist tatsächlich überraschend variabel. Also ich,
5: sie wollen eigentlich mit dem Ball am Fuß viel selber machen, weil sie eben auch das äh, vorhandene Spielermaterial dafür haben. Also wenn man Romano Schmid sieht, wenn man Leonardo Bittenkurt sieht, dass selbst ein Ilya Grujev gestern auf der Sechs, das sind Spieler, die eher nach vorne gucken und selber gerne einen schönen Pass spielen wollen. Und dafür hast du dann natürlich da vorne zwei Abnehmer, die da Lust haben, mit solchen Bällen gefüttert zu werden. Das Problem an der Sache, und das sieht man halt in den vergangenen Wochen auch, dass die anderen Mannschaften sich da sehr gut drauf eingestellt haben. Und wenn dieser Stiefel eben nicht funktioniert bei Werder, dann bekommen sie ein Problem. Und ähm, dann gibt es eben die hohen, langen Bälle auf füllkrug So wurde es dann gestern ausprobiert. Das sieht nicht immer schön aus, kann aber eben dann doch zweckdienlich sein. Aber also in erster Linie ist es die, die kreative, schnelle, spielerische Ausrichtung. Auch mit Weiser ist da, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil über die rechte Seite enorm viel geht bei Werder. Ähm, also das ist schon der Ansatz, man möchte wieder zurück, da sind wir dann halt doch wieder bei Thomas Schaf, diese Identität gerne wieder haben, lieber ein Spektakel als ein knappes Ding, aber man nimmt natürlich auch das knappe Ding, also so wie gestern halt eben, aber man hat auch nichts dagegen, wenn man jetzt eben 5-4 macht oder so, oder letztes Jahr dieses Paderborn-Spiel oder so, wenn man es halt richtig einordnet und da sind wir wieder bei Ole Werner ihr könnt da quasi 90 Minuten auf dem Platz Spektakel machen, wie ihr wollt, aber am Ende gewinnt ihr bitte schön mit der richtigen Einstellung und ich glaube, das ist äh, ja ein ganz entscheidendes Ding, was er so der Mannschaft vermittelt hat.
0: Gut, Paderborn lief dieses Jahr ja nicht so gut, ne, im
5: Vokal. <lacht> ja, das stimmt, ähm, aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass da äh, in der Verlängerung in puncto Schiedsrichterassistent vielleicht nicht alles ganz so gut gelaufen ist, wie man sich das äh, unter normalen Umständen vorstellt und äh, auch wenn man als neutraler Beobachter da ja wahrscheinlich gerne für den Außenseiter ist, glaube ich, kann man verstehen, dass die Bremer nach diesem Abend nicht ganz so glücklich waren.
0: Ja. Dafür hat man jetzt die volle Konzentration für die Liga. Ich muss auch kurz meine Jacke ausziehen. Kannst du einmal kurz halten, ja, Henning? Auf jeden Fall. Dann kann ich hier... Ach Gott, ist es wirklich warm. Das kommt auch noch, Die Sonne. Die, die, kommt jetzt ja auch noch raus in Bremen. Ja, hier unmenschlich. Also unfassbar. Ja. Jetzt knacken wir doch noch die 25 Grad hier. Ja. Wahnsinn. Niklas Füllkrug. lass uns darüber kurz sprechen, weil... Du hast ihn jetzt mit dem Tor erwähnt, du hast ihn generell so als ähm, so rausgehoben, auch aus der Mannschaft. Jetzt hat er einfach einen Lauf gerade und wir haben da so ein Turnier, was bald ansteht, was sehr umstritten ist. Mhm. Hat man gestern auch im Stadion gesehen, gab es ja einige Plakate aus der Fanszene auch. Ne? Glaubst du trotzdem, dass wenn er tatsächlich nominiert werden sollte, dass die Werder-Fans das... Vorbehaltlos feiern oder hat man da so ein bisschen dann auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Geschmäck dabei im Sinne von, ja scheiße, das ist Katar ausgerechnet, dass er da sogar nach Katar fährt? Oder sagt man einfach, nächsten ein Spieler von uns, natürlich finden wir es geil und feiern das?
5: Ja, es gibt einen sehr guten Artikel tatsächlich vom, vom Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, der das heute sehr wunderbar aufgefangen hat. Es ist glaube ich so, dass man schon das feiern würde, wenn Niklas Füllkrug dabei wäre. Einerseits ein bisschen aus Folklore, andererseits natürlich aus purem Stolz, dass von dieser Truppe, die letztes Jahr Zweite Liga war, jetzt auf einmal einer zur WM fährt. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht eine Rolle auch noch da spielt. Also er fährt da nicht nur mit, um da irgendwie die Bank zu wärmen oder so, sondern er könnte tatsächlich einer sein, der reinkommt und dem, man es ihm auch zutraut, der reinkommt und vielleicht ein wichtiges Tor auch noch erzielt. Also das ist da sind wir wieder bei der guten alten Zeit. Ne? Und das ist wieder dieses, geil, wir als Werder, wir zeigen es denen dann doch nochmal irgendwie. Dass es jetzt Katar ist, ist halt definitiv eine Nummer, die äh, vielen nicht gefällt. Ähm, Die auch sicherlich viele durchziehen werden und es nicht gucken. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht und das ist auch ein gutes Zeichen. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass wir in vier Wochen erleben werden, dass viele Leute, die das ganze Jahr gesagt haben, ich werde mir das nicht anschauen, plötzlich doch ganz genau wissen, nicht wie das deutsche Spiel gelaufen ist, sondern wie in einer Parallelgruppe der Dritte gegen den Viertplatzierten plötzlich abgeschnitten hat und welche Szenen es da gab. Das das ist halt einfach, das gehört dazu. Nichtsdestotrotz finde ich es vollkommen in Ordnung und absolut richtig, diese WM zu kritisieren. Und äh, das sollte man aber. In so einem Fall wie Niklas Füllkrupp muss man es einfach trennen, weil für den Jungen ist es dann, wenn er es wirklich schafft, ist es einfach nochmal eine ganz große Geschichte, ähm, die er sich auch ja redlos verdient hat. Er bekommt das dann, wenn er es so kommt, definitiv nicht geschenkt Ähm, und äh, deswegen kann man da aus Bremer Sicht natürlich absolut stolz drauf sein und das auch feiern und dass es eben Katar ist. Also wenn es die Werder-Fans entschieden hätten vor ein paar Jahren, dann wäre die WM sicherlich woanders. Ja,
0: ich glaube, da hätten wir alle ein bisschen anders entschieden. Ähm, Wie würdest du ihn eigentlich so beschreiben, also vom Charakter her auch? Meinst du, er hätte dann relativ schnell auch Anschluss in der der DFB-Elf? Ich meine, es gibt ja keinen anderen Werder-Profi, der mit ihm da nominiert ist. Er ist ja der Einzige. Glaubst du, dass er relativ schnell Anschluss findet? Was ist er so für, für ein Mensch? Du lebst ihn ja auch häufig auf dem Trainingsplatz. Also
5: er ist schwer abgeklärt, er hat eine unheimliche Entwicklung gemacht. Also ich habe ihn schon immer als relativ oder als sehr sympathischen Menschen wahrgenommen, aber man sieht jetzt halt, er ist so ein Familienmensch geworden. Also diese, diese ganzen Dinge, die es bei Werder auch gibt, wo der ein oder andere mal vielleicht eine Party feiert oder so, das, das mag er auch tun, aber ähm, er hat andere Prioritäten im Leben, spätestens seit der Geburt seiner Tochter. Und ähm, du merkst einfach, dass er in der Hinsicht sehr gesettelt ist und dass er aber natürlich durch seine Erfahrung die vielleicht eben nicht auf europäischer Ebene vorhanden ist, aber die äh, durch die zweite und die erste Liga, wo er gespielt hat, vorhanden ist. Ähm, und nicht zuletzt durch seine Leistung, die er bringt, sein Wort einfach Gewicht hat. Und ähm, er strahlt es aus, er lebt selber nach. Er sagt selber, dass er manchmal innerhalb der Kabine auch übers Ziel hinausschießt mit dem, was er sagt. Aber es ist halt auch vor wenigen Jahren, da sind wir wieder bei Florian Kohfeldt, so eingefordert worden. Also sowohl vom Coach als auch von den Verantwortlichen. Dass einer wie Niklas Füllkrug da auch einfach mal auf den Tisch schauen muss und sagen muss, äh, ich gehe jetzt hier voran und ich mache mal eine Ansage. Und das musste er sicherlich auch erst lernen. Gerade wenn du noch Leute wie Claudio Pizarro in der Kabine hast oder so, dass da plötzlich einer, der fast zehn Jahre oder der, ja, zehn Jahre jünger ist, ähm, da um die Ecke kommt und dann einfach mal eine gesamtmannschaftliche Ansage macht. Ob du damit jetzt einen Pizarro meinst oder nicht, ist ja erstmal egal. Und das musst du sicherlich lernen. Und in diese Rolle ist er meiner Meinung nach hervorragend hineingewachsen. Und um die Ausgangsfrage zu beantworten, ich glaube sehr gut, dass er sich dazu recht findet beim DFB. Also erstens kennt er viele Spieler. Hansi Flick hat kürzlich gesagt, er war selber, also Füllkrug war selber für 2016 schon für Olympia vorgesehen. Also das heißt, da sind Verbindungen vorhanden. Er ist niemand, der da, glaube ich, als Stänkerer auffallen würde, wenn er dann plötzlich doch nicht spielt. Oder dann sagt, ja mein Coach, mich hätte sie jetzt doch mal 87. bringen müssen, wir lagen noch zurück. Das gibt es nicht. Und ähm, alle hier in Bremen schwärmen eigentlich auch über ihn oder von ihm. Insofern glaube ich auch, dass beim DFB, also er wird jetzt vielleicht nicht die große Bayern-Gruppe sprengen, aber da werden schon, da wird schon Grüppchen geben, wo auch Niklas Füllkrug sehr gut zurechtkommt. Ja. Ja.
0: Der war eigentlich so der letzte große Nationalspieler von Werder. Ich meine, man erinnert sich an Thorsten Frings, Tim Borowski und so weiter. Wer kam so danach?
5: Ja, die Großen, da wird es dann irgendwann schwierig. Ja. Ne? Ich meine, der Letzte war Aaron, sei Aaron Hunt gewesen. Ich bin ah, jetzt okay. aber gerade nicht ganz so sicher. Ja. Müsste ich jetzt tatsächlich nochmal überlegen. Dann gab es natürlich Serge Gnabry noch in der kurzen Zeit, ich in der er hier war. Ja. Ähm, das, das passte auch noch. Ähm, ja, so bei den ganz Großen wird es dann irgendwann dünn Marco Marin war noch da. Clemens Fritz hat natürlich selber auch gespielt. Ähm, ja, Miro Klose, wie gesagt. Also das waren so die Entscheidenden mit Per Mertesacker. Da müsste ich jetzt echt noch mal ein bisschen eintauchen.
0: Tim Wiese war ja wahrscheinlich auch mal mit dabei, oder? Tim
5: Wiese war tatsächlich, ist ja auch WM-Fahrer gewesen, war in Südafrika dabei, ähm, sollte kurz vor Ende dann ja auch noch ein Spiel machen, hat dann aber meines Wissens selber darauf verzichtet. Ah. Ähm, so Spiel um Platz 3 oder so, nee, das
0: müsste dann doch nicht sein. Naja, ah ist ja interessant. Über den wollten wir nämlich auch noch kurz sprechen, fällt mir gerade ein, über Tim Wiesel, weil da gab es ja auch so die ein oder andere negative Story in letzter Zeit, wurde in Verbindung gebracht mit, äh, ja, Rechtsextremisten mit Nazis, weil er sich da gezeigt hat auf Fotos, zumindest mit solchen Leuten, auf dem Bremer Freimarkt, der noch, der noch ist. Wir haben gestern in Gesucht, wir haben ihn nicht gefunden. Nein, wir haben nicht gesucht, aber ja, wie, wie ist das hier so aufgenommen worden in Bremen bei Werder, dass, dass er da diese Fotos da so rausgehauen hat?
5: Ist natürlich ein absolutes Thema. Also wer hat das Thema selber nach eigener Aussage auch schon länger auf der Agenda, weil es eben diese Fotos jetzt nicht zum ersten Mal gab, sondern es gibt in der Vergangenheit schon Bilder, die ein wenig fragwürdig sind, wo er mit Personen zu sehen ist, die eben auch dem rechten Spektrum zugerechnet werden. Da haben also Präsident Hubertus Hess Grunewald und auch Frank Baumann äh, Gespräche schon mit ihm geführt im Vorfeld. Und jetzt ist das Ganze halt nochmal hochgekommen, weil eben aus der aktiven Fanszene es noch mal wieder zum Thema gemacht wurde. Man hat diese Bilder entdeckt, man hat nochmal noch nachgefragt, muss das denn sein? Dann kam dieses Claudio Pizarro Abschiedsspiel, äh, wo Tim Wiese wieder einen sehr großen Auftritt hatte hier. Äh, zwar nicht in einem echten Werder-Trikot, aber halt irgendwie logischerweise mit Werder in Verbindung gebracht wird. Tim Wiese macht viele. Auftritte mit der Traditionself, wo eben auch nicht das klassische W auf der Brust ist, aber es wird natürlich unter Werder Allstars ähm, ja, deklariert und das sind natürlich Sachen, die du als äh, klassischer Fan, der, der ein bisschen politischen Verstand mitbringt, dann natürlich nicht so zusammen bringen kannst, dass in deinem Verein oder für deinen Verein jemand auftritt, der vermeintlich mit Menschen äh, sympathisiert, die dem rechten Spektrum angehören. Und ähm, insofern ist es natürlich ein ein großes Thema gewesen. Und ähm, Werder hat es jetzt nochmal wieder auch auf den öffentlichen Druck natürlich thematisieren müssen und hat äh, intern Gespräche geführt, hat auch mit Tim Wiese nochmal gesprochen und äh, hat jetzt halt, wie gesagt, sich dazu entschieden, ihn erstmal von sämtlichen öffentlichen repräsentativen Themen abzuziehen. Und ähm, ich glaube, dass das ist schon mal eine sehr richtige Entscheidung, politisch verändern, ohne zu wissen, wie er jetzt genau denkt, kannst du ja eh nicht. Ähm, und das, wir sind uns ja auch einig, dass wahrscheinlich in diesem Stadion das eben 42.100 Menschen fasst, dass da eben auch noch andere Menschen unterwegs sein werden, die vielleicht eher politisch rechts unterwegs sind, das mag ja sein und Werder hat auch da schon mehrfach betont, wir werden nicht in Parteibücher schauen äh, am Einlass und das das funktioniert ja auch nicht, aber man kann zumindest öffentlich und das tut sowohl die Kurve als auch eben der Verein immer wieder deutlich machen, dass solche Menschen in diesem Stadion a. nicht unbedingt erwünscht sind und b. eigentlich auch nicht zu den Werten des Vereins passen.
0: Ist ja auch immer so eine so eine Geschichte, so Karriere nach der Karriere. ne Also er hat ja irgendwie dann so eine Wrestling-Episode da gehabt, ist ja jetzt irgendwie so in die Bodybuilder-Szene eingestiegen und so. Also war ja schon auch während seiner aktiven Zeit eher so ein schillernder so ein Typ, würde ich jetzt mal sagen, der auch so ein bisschen gespielt hat, mit Provokation und so. Ähm, Gibt es da so von Werder-Seiten auch so eine Art, ich sag mal, so ein Familiengedanken, dass man solche Leute dann auch noch ein bisschen nach der Karriere versucht, zu begleiten und auch wenn sowas passiert, dass man merkt, ah, der biegt gerade vielleicht falsch ab oder so, dass man da ein bisschen mehr aufpasst als bei anderen Vereinen vielleicht? Ah, nee, in dem
5: Sinne glaube ich eigentlich nicht. Also es werden sicherlich Gespräche geführt und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du jetzt mit Frank Baumann und Clemens Fritz zwei äh, Männer im Vorstand da sitzen hast, die äh, eine direkte Verbindung quasi zu diesen Spielern, die früher groß waren, haben. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es da jetzt nicht irgendwelche begleitenden Programme oder sowas, aber man man achtet natürlich schon drauf Ähm, und ich glaube, dass so ein ein Tim Wiese, und das muss man ihm zugutehalten mit allem, was er gemacht hat, natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert hat und das hat man eben auch bei diesem Abschiedsspiel gemerkt, wo eben ich sag jetzt mal, die politisch stark vertretene Fanszene nicht im Stadion unbedingt war, da wurde er abgefeiert für die Aktionen, die er da so macht, wenn er sich dann nochmal irgendwie mit seinem doch ja veränderten Aussehen und wenn er sich an die Latte hängt und ein bisschen Show macht. Das funktioniert bei vielen Menschen schon noch und es gibt auch immer noch diese Wiese-Wiese-Sprechchöre. Aber ich glaube, spätestens jetzt, durch das, was so öffentlich geworden ist, könnte sich das halt in naher Zukunft auch nochmal verändern. Das ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube, dass es für ihn zumindest jetzt hier im Weserstadion sehr, sehr schwer wird in Zukunft. Wollen
0: wir noch ein kurzes Stück gehen? Gerne. So Richtung Stadion. Ich war so verrückt, ich habe hier zwei Jacken eingepackt. Das ist natürlich völlig übertrieben oh, gewesen. <lacht> Sehr schön.
5: So. Jetzt habe ich euch hier Schiffe versprochen und dann fährt nicht mal ein. Ja, da fährt vorbei. Hier keins. Wo sind die großen Pötte? Ja, hängen alle am Rhein fest, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Was fährt denn hier so normalerweise? So, so, so lange, so lastenden Dinger? Genau
5: so ist es, genau. Also das ein oder andere kleine Motorbötchen kommt mal vorbei oder so. Aber ansonsten sind es eher die großen, die großen Dinger, die hier äh, durchtuckern äh, und ja, dann doch auch ein ganz schönes Bild liefern.
0: Ja. Gestern Abend war ja sozusagen schon nochmal besonders wegen Flutlichtspiel und Freitagabend hat man ja auch nicht so viele Spiele in der Saison. Wie läuft sonst so ein klassischer Spieltag hier ab in Bremen? Also, das Viertel ist ja wirklich direkt dran und das Stadion ist ja super nah an der Innenstadt dadurch ja auch. Also zumindest sehr gut verbunden. Wie muss ich mir ja so ein 15:30-Spiel vorstellen zum Beispiel? Ähnlich. Also, außer dass es das Flutlicht nicht leuchtet. Das ist wirklich so. Ähm
5: Das geht dann halt ein bisschen früher hier los, aber das Viertel ist voll. Die Kneipen machen dann ganz normal oder eher gerne noch ein bisschen früher auf, um da eine Anlaufstelle zu bieten. Da treffen sich die Fans zum friedlichen Austausch. Und in den meisten Fällen darf der Gegner da auch völlig problemlos dazwischen sein. Wenn es der HSV ist, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Und natürlich werden mittlerweile auch gegnerische Fan-Gruppen groß vom, vom Bahnhof eskortiert, damit da überhaupt gar nicht erst irgendwelche Zwischenfälle auftreten können. Mhm. Ähm, aber es ist also gerade im Viertel in der Regel ein, ein sehr friedliches Miteinander, was du da erlebst und äh, ja, so ein Warmtrinken, ich sag's mal der positiven Art. Ne? Man trifft sich, man schnackt, was hast du die letzte Woche gemacht und diskutiert eigentlich, das Spiel schon mal durch, ohne dass überhaupt ein, ein Ball gerollt ist. Und das ist, Total angenehm und ähm, ansonsten hast du halt den, den langen Weg vom, von der City über den Osterdeich, du läufst immer die Weser entlang, alleine dieser Blick ist schon, ist schon toll und du kommst halt Meter für Meter diesem schönen Lustobjekt hier sozusagen entgegen und ähm, das, das macht viel, viel aus und äh, du hast dann halt den Vorteil, dass du bei einem 15:30 30 spiel danach dann halt nochmal ins Viertel gehst und dann nochmal alles durchdiskutierst und äh, ja im Prinzip ein sehr, sehr entspanntes, angenehmes Wochenende hast. Mhm.
0: War das eigentlich in der? Zwei- ja. Wir haben uns gestern noch gefragt. Man geht
2: ja quasi auf dem Weg ins Viertel am Gästeblock vorbei. Also wenn jetzt der HSV da wäre, sieht das sehr anders aus. Das ist das abgesperrter? Bleiben die HSV-Fans oder die Gäste-Fans erstmal? Im Stadion länger wahrscheinlich. Also wie sieht es aus, wenn das ein bisschen heikler ist als gestern?
5: Ja, genau so ist es. Also äh, einerseits natürlich deutlich mehr Polizeipräsenz da. Äh, Teile des Osterdeichs werden da auch ein bisschen abgesperrt mit Trennwänden. Ähm, und es ist dann wirklich so, dass die Gäste erstmal ein bisschen länger da bleiben und dann von der Polizei halt aber wirklich geschlossen, dann zum Bahnhof eskortiert werden. Egal, ob die jetzt auch vielleicht noch einzeln mit dem Auto angereist sind oder nicht. Ähm, aber also so wird es so wird's erstmal gemacht und äh, da ist es dann... Ja, es wirkt dann immer ein bisschen bedrohlicher. Ich glaube tatsächlich, dass es für Gästefans unangenehmer ist natürlich als für die Heimfans. Aber dass du jetzt hier mal direkt am Stadion oder im direkten Stadionumfeld eine größere Schlägerei erlebt hast, das ist Ewigkeiten her. Also das liegt jetzt glaube ich auch nicht nur an der Polizeipräsenz, sondern einfach an einem, an einem ja, Konzept, das in der Hinsicht funktioniert, auch wenn es sicherlich immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, aber so ein, so ein ganz normales Spiel, und wir wissen ja alle, es gibt auch den einen oder anderen Bundesligisten, der bringt eher nicht so viele Fans mit. Ähm, da ist es dann eher das ganz normale grün-weiße Meer hier.
0: Ja, ja stimmt. Also die, ich muss sagen, so als Gästefan war es gestern teilweise ein bisschen bedrohlich, weil die Polizei natürlich doch dann da sehr massiv auch mit äh, Dreckmaskerade, Maske, Mas- mit, mit Helm und so auftritt. Das ist dann immer so ein bisschen, weiß man nicht, ob das so förderlich ist, aber... Gut, dazu die Aktion mit dem, mit dem langen kontrollieren, aber ja.
5: Ja, umgekehrt haben die Werder-Fans das ja diese Saison auch schon erlebt, dass es nicht immer äh, ganz so angenehm ja. laufen kann, gleich am ersten Spieltag in Wolfsburg, wo es ja diese völlig mhm. chaotische äh, Aktion da am, am Bahnhof gab, wo irgendwie so keiner genau wusste, wie kommt das jetzt und warum eigentlich und warum ist das jetzt hier plötzlich ein Hochrisikospiel und mhm. also ein Pipapo. Also das rechtfertigt natürlich nicht, dass man äh, per se als Gästefan schlecht irgendwo behandelt wird. Ja. Ähm, aber ähm, ja, dass, dass bei denen natürlich ganz genau hinschaust immer, ist irgendwie auch klar. Äh, nichtsdestotrotz, also ich habe es hier auch mal erlebt, tatsächlich vor ewigen Jahren, als ich noch äh, Jugendlicher war, bin ich mal an Freikarten gekommen über einen Kumpel und er hatte mir überhaupt nicht gesagt, wo die für sind. Er sagte nur, er hat die <lacht> über eine Firma gekriegt. Und dann sind wir zu zehn Richtung Stadion und er packte sie aus und es war tatsächlich Nordderby und wir standen Ei. im HSV-Block, Ei. im Gästeblock. Es waren die schlimmsten 90 Minuten meines Lebens. Erstens, weil du wirklich mal erlebt hast, wie, ja. wie, ja, wie komisch du als Gästefan angeguckt wirst. Wir hatten natürlich dann auch keine Schals dabei, also wir mhm. auch niemals mit reingekommen. Ja. Und Also das ist ein ganz interessanter Blick, wenn auch eben kein schöner und dann 90 Minuten lang daneben zu stehen, wie du die ganze Zeit eigentlich beschimpft wirst, ohne ohne dass die Leute wissen, dass du für den anderen Verein sympathisierst, ist schon schon sehr kurios. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Es war glücklicherweise ein Unentschieden. <lacht> ähm, wobei, also es, es war irgendwie, ich, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Es muss so irgendwie 75. Minute gewesen sein, als die Leute dann doch irgendwie um uns rum so langsam kapiert haben. Moment, die haben gar nicht gejubelt beim Führungstreffer. Ich glaube, der HSV war ja. in Führung gegangen und wäre da irgendwie später ausgeglichen. Und äh, da haben wir jetzt auch nicht richtig gejubelt. Aber äh, wir standen zum Glück dann auch in einer halbwegs funktionierenden Reihe. Und äh, das, das, das ging dann schon, ja.
0: Schon, schon eine schöne Geschichte. Wir sind jetzt hier wieder fast zu unterm Stadion quasi. Es hat da so ein, so ein vorgeschobenes, eine Hülle. Sind das eigentlich Solarzellen? Ist man hier so ein bisschen ja, nachhaltig? Genau, ah, genau
5: ja. richtig. Man macht das auch ist alles mit Nachhaltigkeit hier bedacht und es funktioniert auch sehr gut. Das auf jeden Fall. Also, wir stehen jetzt an der Rückseite der West. Das ist quasi der ganz alte Bereich in den 90ern sind hier noch so die, die Spieler reingelaufen, also nicht auf der, auf der Ost, wo wir eben waren, sondern da war hier quasi die Zentrale, da gab es den Fanshop, der nicht größer war als ein, ja, weiß ich nicht, eine Abstellkammer oder eine kleine Garage. Und äh, dann sind hier die Spieler halt vorgefahren, in die Kabine rein. Also ich kenne etliche Geschichten von gleichaltrigen Leuten, die dann plötzlich mit in der, in der Spielerkabine waren, weil sie doch eigentlich nur ein Autogramm wollten. Und dann kam Mirko Votava um die Ecke und hat gesagt, du komm mal eben mit. Und dann standst du dazwischen den halbnackten Profis und konntest dir dein Trikot signieren lassen. Ähm, und das ist halt über Jahre dann alles ein bisschen, bisschen professioneller hier geworden. Da hat man das dann vergrößert. Also äh, vor dem Stadionumbau sind hier auf der West ja auch noch äh, die Umkleidekabinen, wie gesagt, gewesen. Dann sind da die Spieler eingelaufen. Und dann hat man ja vor etlichen Jahren sich entschieden, wir machen das alles neu und mittlerweile ist das alles in der Ost beheimatet da und äh, seitdem kommen die Spieler über die Ost ins Stadion.
0: Was ja auch total besonders ist, weil in den meisten Scheinen ist es so, man kommt aus der Mitte raus, Spielertunnel in der Mitte, dann geht es direkt zum, zum Mittelkreis. In Bremen ist immer noch so dieses aus der Ecke rauslaufen. Ne? Ja genau, ich glaube, das hat tatsächlich aber auch mit den Gegebenheiten hier zu tun. Ne? Also du hast
5: diese, diese Fläche vor der nord wo halt die meisten Fans sich tummeln, da ist die Geschäftsstelle, da kannst du jetzt nicht und ein Museum, da kannst du jetzt nicht mehr so viel anbauen, um da jetzt noch irgendwelche großen ja, Kapazitäten zu schaffen. Du wüsstest gar nicht so genau, wie komme ich mit dem Bus da jetzt eigentlich hin. Und äh, hinter der Süd haben wir auch gerade gesehen, da ist halt dieses Freibad. Also da kannst du auch nichts hinbauen. Und deswegen hat man sich dann damals dazu entschieden, das einfach auf die Ost zu legen, wegen der guten Anbindung, wegen der, ja, wegen der Einfachheit ähm, und weil man da eben noch am besten modernisieren konnte.
0: Und die Kabinen, der Kabintraktor sozusagen, würde man als Gästefern auch mit dem Bus hier hinfahren sozusagen oder wo liegt der an? Oder? Genau, es ist der identische Weg.
5: Also man fährt äh, vor der Nord, wie gesagt, ist dieser große Platz, man fährt über den Osterdeich lang und hinten ist ja so eine Rampe. Die ja. haben viele vielleicht schon gesehen, weil dort immer der Werderbus in Empfang genommen wird. Ähm, da fährt ganz normal auch der Gästebus runter und dann gibt es hinten in der Ost, gibt es dann so ein ganz großes Tor, wo beide Busse, reinfahren, da stehen noch die Fernsehteams, also da steigt jeder dann auch wirklich erst aus, wenn es irgendwie völlig safe ist oder so. Also da gibt es keinen, keinen Feinkontakt, wenn man so will, mit den gegnerischen Fans
0: oder so. Hier lag gerade auch noch so ein leichter Bierdunst, fand ich, über dem den Eingang. Da, da merkt man auch, dass das Spiel nicht so lange hier ist. Ja, sehr schön. Was ist man eigentlich so im Stadion? Kommen wir da vielleicht noch ganz kurz so kulinarisch. Wir haben ja gestern Labskaus probiert, aber im Stadion, was ist da so der Klassiker in Bremen? Ja, die
5: klassische Brat ist es dann schon noch. Ne? Also ähm, es muss die Bratwurst sein, wobei es, glaube ich, sich auch verändert hat mittlerweile im Stadion, weil da gibt es eben, da sind wir wieder beim Thema, auch viel Wiesenhof. Mhm. Ähm, das ist für viele Leute, glaube ich, schon wichtig. Ähm, ansonsten ist das aber kulinarisch neben den Pommes, glaube ich, so klar die Nummer
0: eins. Und gar kein Becks, ne? sondern Hakebeck. Aber gehört, gehört das zu Backs eigentlich mittlerweile, oder?
5: Ja, es ist, es ist ja alles Inbev da äh, ja, ja, m- mit. mittlerweile, äh, belgisch. Äh, aber nichtsdestotrotz, also der Bremer ist noch stolz auf sein Bier. 100%. Ja, ja.
0: ja hier, genau, hier hat gestern alles angefangen. Hier sind wir rein auf jeden Fall. Da an dem Bütchen standen wir noch, haben noch ein bisschen auch mit Werder-Fans übrigens gesprochen und äh, ein bisschen das Spiel analysiert. War ganz schön. Ja, vielleicht zum Abschluss kurzer Blick in die Zukunft. Es ist ja eine sehr merkwürdige Saison durch diesen WM-Einschub jetzt im Winter. Glaubst du eigentlich, das kann Werder zum Beispiel was bringen jetzt auch, wenn sie, ich meine, sie haben stellen natürlich auch einige Nationalspieler ab. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, weißt du, aus dem wenn Kopf
5: oder so? Krug mitfährt, sind es zwei. Also Milos, ah, okay. Milos ist ziemlich gesetzt bei der serbischen Nationalmannschaft ja. und äh, er wäre sonst der Alleinreisende. Okay. Also insofern wären es dann zwei, was natürlich für den Rest des Kaders ein sehr angenehmes Gefühl ist. Ja. Ähm, man da zusammen dann noch weiterarbeiten kann. Wobei, also da wird, das wird für mich, glaube ich, eine der ganz spannenden Fragen, wie funktioniert es am Ende genau? Also trifft man sich nachher tatsächlich mal zu einem Testspiel mit einem Bundesligisten, weil die eben auch alle, alle gerade nichts zu tun haben? Oder ja. sind es dann doch irgendwie Spiele wieder gegen, weiß ich nicht, Regionalliga-Teams oder Drittligisten oder so, um fit zu bleiben? Weil irgendwie muss es ja funktionieren, weil bis, bis Mitte Januar ist ja echt eine wirklich wahnsinnslange lange Zeit.
0: Ja. Vielleicht so nord noch nochmal einschieben, aber gibt es ja nicht die Saison.
5: Ja gut, wenn es danach geht, dann könnte man ja andauernd eins machen. Also die Sehnsucht ist ja schon irgendwie ganz groß. Man macht sich natürlich immer sehr gerne hier in Bremen lustig über das, was da in Hamburg jedes Jahr passiert. Äh, Natürlich jetzt auch gerade verbunden damit, dass Werder den Aufstieg nach einem Jahr direkt wieder geschafft hat, während der Hamburger SV dann den nächsten Anlauf nehmen muss. Ähm, Und auch wenn es dann natürlich hier wieder ein polizeiliches Ausnahmespiel wäre, ähm, die Leute haben schon Bock drauf. Also es es gibt halt für einen Bremer nichts Schöneres, als das Nordderby zu gewinnen. Es gibt auch nichts Schlimmeres, als eins zu verlieren. Aber ähm, da, sind, dann, da ist, sind wir dann auch wieder bei der Erinnerung und da schließt sich der Kreis. Also die legendären Derby-Wochen, die trägt man ja auch immer noch mit Stolz in der Brust.
0: Und ich sag nur Papierkugel, ne? Ja, sowieso.
5: Also die f- liegt ja ein paar Meter ja. weiter hier im äh, Museum im heißt es. Ähm, ja klar, Papierkugel, logisch. Da weiß jeder sofort Bescheid. Und da sind wir auch wieder dabei, das weiß eben nicht nur jeder Bremer und nicht nur jeder Hamburger, sondern da kannst du in Deutschland, glaube ich, jeden fragen. Hm.
0: Ja, das waren diese, diese ich glaube, drei Spiele innerhalb von wenigen Tagen oder so, Vier ne? Vier sogar. Vier sogar, ja. ja. Wahnsinn.
5: Genau, Liga, DFB-Pokal und die beiden äh, internationalen Spiele. Ja, war absoluter, purer Wahnsinn. Ja,
0: Das wird auch so wahrscheinlich nochmal passieren, nehme ich mal an. Okay, ja, also genau, im Saft bleiben ist so das Motto dann über die WM-Pause und dann äh, Rückrunde. Jetzt sieht es echt super gut aus, ist natürlich total so rakel, ne? aber du hast schon gesagt, eine ruhige Saison wünscht man sich hier bei Werder. Äh, Prognose so ein bisschen, was was glaubst du, wo geht's am Ende hin? Also ich war am Anfang
5: war ich wirklich auch skeptisch und vorsichtig. Also mittlerweile halte ich auch zwischen Platz 7 und 14 alles für möglich. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn sie es über die Pause hinweg schaffen, weiterhin so konstant zu punkten sozusagen, ähm, dann werden sie mit dem, mit dem Abstiegskampf wenig zu tun haben. Weil diese, ich glaube einfach momentan nicht dran, dass diese große Unruhe auftritt, die ähm, bei anderen Vereinen immer mal wieder vorhanden sind, ob es jetzt durch einen Trainerwechsel ist oder was auch immer. Natürlich wird es ja auch immer noch das ein oder andere Problemchen geben und natürlich kann auch noch mal so eine Phase kommen, wo du noch mal wieder drei, vier Spiele am Stück verlierst. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es in dieser Saison ein gutes Ende nimmt, in welcher Form auch immer und es dann wahrscheinlich tatsächlich mal wieder auf diese alte Fußballfloskel hinausläuft, dass die zweite Saison die viel schwerere ist als die erste. Das ist für mich der, der viel spannendere Schritt. Aber es wird viel davon abhängen, äh, wie wie Werder im Januar wieder in die Liga reinkommt, glaube ich. Du hast jetzt meiner Meinung nach den Vorteil, dass du jetzt noch eben, also nach dem Schalke-Spiel am kommenden Wochenende, die Bayern und Leipzig noch vorher machst. Und ähm, dann geht es erst weiter. Aber wie gesagt, diese, diese Reise ins Ungewisse haben ja dann auch wieder irgendwie alle. Und das ist das, was Werder in diesem Sommer super hinbekommen hat. Sie sind halt in eine völlig ungewisse Saison top gestartet. Wenn das noch mal gelingt, haben sie, glaube ich, haben sie in Anführungszeichen alle Möglichkeiten. Natürlich nicht riesig nach ganz oben, aber dann kann es durchaus sein, dass du am 30. Spieltag irgendwann feststellst, huch, wenn wir jetzt noch zweimal gewinnen, schau an, vielleicht geht da ja wirklich was. Aber das, ist, das würde hier keiner groß aussprechen und ich glaube, das ist auch der völlig, wäre auch der völlig falsche Ansatz. Also ich kann mir ich freue mich eigentlich eher auf den Tag hier tatsächlich und lasse es Spieltag 27 sein, wenn hier wirklich 40 Punkte voll sind. Ich glaube, dann wird im Stadion lauter gefeiert als, äh, keine Ahnung, nach einem Tor in der 92. Minute, das zum Sieg führt. Also ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment, weil das ist für da sind wir auch wieder dabei, dass für Bremer eben das Wichtigste, dass ihr Club in der ersten Liga spielt.
0: Da muss man natürlich noch alles dran halten, für Krug halten. Das wird wahrscheinlich dann das Schwierigste nach der Saison. Oder ich meine, wenn der weiter so trifft, da klopfen wahrscheinlich schon ein paar Vereine an, oder?
5: Ja, aber auch das ist der Bremer mittlerweile ja gewohnt. Ähm, Auf der einen Seite möchten sie ihn natürlich nicht hergeben. Und ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, Niklas Völkrug hier aus diesem Umfeld rauszuholen, weil er diese Nähe zu Hannover noch hat. Und er hat sich hier ein schönes Umfeld aufgebaut. Also er ist da schon eine sehr treue Figur, was auch seine äh, Vertragsverlängerung ja im Sommer gezeigt hat zu verringerten Bezügen. Ähm, Und er ist zu Zweitliga-Zeiten hier geblieben etc. pp. Nichtsdestotrotz sollte der zu einer Summe weggehen können, die dem Verein vor allem hilft, dann ist der Bremer der Erste, der sagt, ja, Scheiße, ist irgendwie ärgerlich. Aber das haben wir halt früher auch schon hingekriegt. Hier sind ja schon einige Leute weggekauft worden. Und am Ende, es also klingt blöd, dann kommt halt der Nächste. Das dauert halt manchmal ewig, aber irgendwann wird schon wieder einer kommen. Buten und Binnen, Wagen und Winnen.
0: Diese alte Bremer Handelsmentalität so, auch. Genau. Malte, vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Absolut, sehr gerne. Danke für den Einblick hier in die, in die Werder Seele oder in das Befinden des Vereins. Und ähm, ja, dir eine gute Zeit jetzt hier noch in den nächsten, nächsten Spiele dann die nächste nächsten Saisonverlauf und vielleicht sehen wir uns ja bald noch mal wieder. Vielleicht in Berlin auch mal.
5: Würde mich freuen. Ich habe tatsächlich das Olympiastadion bislang immer nur privat erlebt. Ah. Ähm, ich habe jedes Pokalfinale seit 99 mit Werderbeteiligung dort geguckt, aber zu einem Auswärtsspiel waren immer die Kollegen schneller und haben gesagt, nee, nee, Berlin mache ich. Also äh, Ich möchte mich da mal darum bemühen, obwohl ich gehört habe, dass der Weg von der Pressetribüne bis runter in den Mannschaftszone ja. sehr, sehr weit sein mhm. soll und man eigentlich schon sich in der 70. Minute auf den Weg machen muss. Ähm, lass ich mich überraschen. Hätte ich Lust zu. Vielleicht gibt es da ja auch so eine schicke Rolltreppe.
0: Nee, es gibt also die Treppenstufen. Ich bin diesen Weg auch schon häufig gegangen. Es ist wirklich sehr weit. Okay. Es ist auch ein bisschen größer natürlich, Olympiastadion, Berlin, eh weitere Wege und so. Aber bist herzlich eingeladen, ja?
5: Okay. Sehr gerne. Ich komm, komme gerne, pumpe dann vorher noch ein bisschen Kondition.
0: So machen wir es. Alles klar. Bis dann.
5: Danke dir. Ciao.
2: Ja, Leon, ähm Wir haben jetzt hier gerade Malte verabschiedet und sind noch ins Stadion wieder rein. Wo sind wir hier genau?
0: Ja, wir haben es doch noch gemacht. Wir sind noch ins Museum gegangen, ins Vereinsmuseum von Werder Bremen. Eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Wir wollten ein Objekt hier sehen, das ausgestellt ist, das eine sehr, sehr große Historie hat in der Werder-Geschichte. Und zwar datiert es vom 7. Mai 2009 eine legendäre Phase in der Werder-Vereinsgeschichte, als es vier Nordderbys gab, Ligaspiel und Pokal dann noch zweimal Hin- und Rückspiel in Europapokal gegen den HSV. Und wer sich daran erinnert, weiß, es gab damals eine kleine Papierkugel, die damals dafür sorgte, dass Werder, glaube ich, eine Ecke bekommen hat und dann das Tor machen konnte. Also der Ball ist sozusagen rausgeholpert aufgrund einer Papierkugel. Irgendwie so gab es, ich weiß gar nicht mehr die neue Historie, müssen noch mal nachgucken aber auf jeden Fall hat diese Papierkugel eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt beim Erfolg von Werder. Und die ist hier ausgestellt.
2: Auf jeden Fall in so einem hinter Glas und dann nochmal in so einem, ich würde sagen, Sicherheits Plexi <lacht> liegt ist sie da. Ein bisschen übertrieben, ne? Auf, auf grünem Grund neben einem F- Flaschenschiff, so ein Buddel. Wie heißt die Dinger? Buddelschiff. Ja. Ähm, es ist ja eine sehr bunte Mischung natürlich aus der ja auch sehr bunten äh, Vereinsgeschichte dieses Clubs und äh, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Wir können jetzt, wir müssen glauben, dass es die
0: echte ist, ne? Also letztlich. Es steht, es ist das eine Spende irgendwie. Eine Bietergemeinschaft hat also für 4500 Euro versteigert und dann Werder wahrscheinlich übergeben. Und das Buddelschiff ist tatsächlich ein Geschenk von Hamburger SV gewesen zu diesem Halbfinalspiel. Ah, ja. HSV Werder. Ja. Haben Sie, haben Sie was mitgebracht,
2: das Buddelschiff. Halbfinale UEFA Cup damals noch. Ja. Das kennen die Jüngeren ja gar nicht mehr. Ja.
0: Wahnsinn. Aber auf jeden Fall irgendwie auch, auch geile, geile Geschichte auf jeden Fall mit dieser Papierkugel. Verlinken wir nochmal. Ich glaube, 100 Pro und wikipedia eintraktion ja, ja, definitiv. Ja. Kugel, das ist eine Promi-Kugel. Das ist Frau Wimpel von Alemannia Aachen. Das kennen die Jüngeren auch nicht mehr. Ja. Also super spannend, wenn ihr in Bremen seid, können. kann man sich mal gönnen. Also klar, wenn wir jetzt in die ist ist vielleicht nicht, aber <lacht> ist das
2: schon. Ja, aber schon sehr schön. Jetzt wird hier aber auch geschlossen und wir äh, verschwinden jetzt hier auch. Hier ist noch ein Nachbau des Schaltens aus Lego. Wir haben das Museum jetzt wieder verlassen und sitzen vor der... Ostkurve des äh, Fußballtempels hier in Bremen, direkt an der Weser, dem Weserstadion. Leon, was für ein Fazit ziehen wir? Es ist jetzt hier Samstag, früher Nachmittag. So die Samstag-Bundesliga-Partien. Die zweite Bundesliga müsste gerade spielen. Die erste spielt demnächst. Die Hertha ist schon durch. Wir hier bald in Bremen auch.
0: Wie war's? Ja, es ist ja bei Freitagabendspielen immer so merkwürdig, weil der Spieltag vor uns ja schon gelaufen ist und jetzt gibt es aber noch so ganz viele Spiele. Nee, jetzt gab Also ich würde zum kleines gemischtes Fazit ziehen, weil sportlich war es natürlich, enttäuschend kann man es nicht anders sagen, man hofft natürlich, dass man gewinnt und dann verliert man da am Ende mit, mit 0-1 so unglücklich. Auf der anderen Seite finde ich menschlich punktet Bremen dann doch, also mal von so ein paar kleineren Ausnahmen gestern Runden Rundes Spiel abgesehen, fand ich es einfach sehr, doch sehr sympathisch. Es ist irgendwie ein schmuckes kleines Städtchen, das ja gar nicht so klein auch ist, das Viertel ist irgendwie schön und ja, Werder ist halt, das hat Malte ja auch gerade nochmal echt ganz gut umschrieben, ist halt irgendwie so ein Club, den kann man auch gar nicht irgendwie blöd finden unbedingt, das sei heißt, denn, man hat natürlich Sympathien zum Hamburger Sportverein oder so, aber grundsätzlich ist Werder irgendwie so ein Sympathieträger und das hat sich auch irgendwie jetzt doch so auch gezeigt. Ich fand jetzt auch, dass das Museum hat irgendwie auch so ein... So ein da, da kommt auch nochmal diese ganzen großen alten Zeiten mit dem Dubel, Ailton Trikot, dann hast du da so Granden wie Ismail, Miku, Diego, also irgendwie... Echt Wahnsinn. Und wir haben ja danach noch gleich, gerade eben kurz mit Malte gequatscht, als im aus war, auch so der Abstieg. Ich meine, das war für die natürlich ja alle grausam. Das kann man sich vorstellen, weil der Verein einfach so mit der Stadt verbunden ist. Ja, also kleines gemütliches Fazit. Wie
2: sieht es bei dir aus? Ich, ich finde auch. Also ich war 2019 das erste Mal hier im Stadion und es ist einfach nicht nur, ähm, ja, dass der Verein äh, in den Herzen der Fans ist, auch das Stadion ist im Herzen der Stadt. Und ähm, es ist ja das, das Innenviertel, sage ich mal. Und es wäre so ein bisschen so, als wenn das Olympiastadion quasi so direkt fußläufig von Friedrichshain-Kreuzberg zu erreichen wäre. Äh, das wäre auch nochmal ein anderer Vibe. So. Dann geht man auch nochmal hin, man bleibt vielleicht noch ein bisschen länger da. man Es ist ja einfach zwischen Fluss und, äh, und dem Viertel wunderschön gelegen. Und deswegen lohnt sich auch so ein Museum hier. Ähm, Weil es einfach ein Ort ist, wo man als Werder-Fan irgendwie, auch wenn man nicht in Bremen wohnt, äh, hinpilgert und auch gerne ist. Und ähm, ja, also es war natürlich gestern mit dem Einlass, es war ein bisschen strapaziöser als sonst, aber so ist es im Gästeblock halt auch äh, nicht selten. Und trotzdem, ja, hatten wir, abgesehen vom Sportlichen, hier finde ich einen sehr guten Abend gestern. Und ähm, es ist einfach toll, hier am, am Osterdeich lang zu laufen, direkt an der Weser und dann da, ja, im, im Viertel noch ein Bier zu trinken, äh, den Abend ausklingen zu lassen und äh, das wäre mit einem Punkt, mit so einem 0-0, was jetzt auch nicht unverdient gewesen wäre, ein bisschen angenehmer noch gewesen ähm, und äh, ja, hätte den Kater heute Morgen, der dann auch irgendwie sportlicher Natur war, größtenteils, äh, auch ein bisschen abgemildert, aber insgesamt war es eine tolle Auswärtsfahrt, ähm, Bremen ist auf jeden Fall auf der Sportlandkarte, auf der Bundesliga-Landkarte, eine Stadt, die nicht nur geografisch, sondern auch in vielen anderen Punkten ganz weit oben liegt. Und ich meine, ja, wir haben noch viel vor. Bochum haben wir auch auf der Karte. Ja. Bin ich sehr gespannt. Wollen wir das
0: mal äh, im Januar wahrscheinlich, ne? Ist im Januar, genau. Im Januar. Das ist das erste Spiel, meiner Meinung nach, nach der WM-Pause, glaube ich, sogar. Ja. Müsste es sein. Oder das zweite oder so. Und das haben wir schon fest eingeplant. Und ja, wer da. Genau bleibt positiv in Erinnerung, glaube ich, kann man sagen. Also nicht Werder, aber Bremen bleibt positiv in Erinnerung. Ja. Werder jetzt eher nicht so. Aber so vom ganzen weit natürlich schon irgendwie auch und mh, ja, es gibt viele kleine Geschichten rund um den Verein und ich fand es auch interessant. Malte hat uns auch noch erzählt, so dieses Einzugsgebiet ist ja auch relativ groß und so und das merkst du irgendwie auch. Und dieser Verein lebt von dieser alten glorreichen Zeit. Viele kennen ihn in Deutschland. Das spürst du an jeder Ecke.
1: Mh,
0: ja und trotzdem ist man doch auch vielleicht wieder froh, wenn man der der, der Hauptstadt dann wieder ist, bald, oder? Ich weiß nicht, irgendwie... Ja. Aber wir, wir erkunden ja. jetzt noch gleich das Viertel ein bisschen.
2: Auf jeden Fall, machen es hier noch auf. Das ist ja wirklich spannend, weil hier jetzt das Umland, Niedersachsen, ich meine, nach Norden hin kommt irgendwann die Nordsee. Ich glaube, da kommt kein anderer Verein. Ähm, da kommt dann England schon wieder. <lacht> äh, aber so, na klar, nach Süd, weiß nicht Südwesten kommen dann hier Schalke und, und Dortmund wahrscheinlich. Ähm, Nordosten ist der HSV dann äh, Richtung Südosten ist dann Hannover 96. Also da hast du dann auch so Grenzen. Irgendwo im Dorf hängt dann, äh, weiß nicht, die HSV-Fahne oder neben die Werder Bremen-Fahne. Das sind wahrscheinlich auch nochmal ganz spezielle äh, Punkte. Da muss äh, ist wahrscheinlich hier der, der Gästeeinlass im Weserstadion gar nichts gegen, was da unterschwellig so läuft in der Nachbarschaft oder in, in, ja, im Nachbardorf. eine ähm, spannende Sache auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, auch eine spannende Sache ist äh,
0: unser restlicher Nachmittag hier, den wir noch im, im Viertel verbringen werden. Und weil du gerade eben meinst, wenn das Besersteide im Viertel Kreuzberg stehen würde, <lacht> habe ich kurz gedacht, ja, ist ja auch wieder also, das ist jetzt dein Weg natürlich, weil du da wohnst, aber viele andere würden vielleicht sagen, eher, weiß ich nicht, in Neukölln oder in Schöneberg oder so. Das ist ja das in Berlin auch so, du hast halt nicht dieses eine Viertel. Ja. Deswegen können wir auch nicht einfach einen Bezirk Viertel nennen, so wie Bremen das kann. Ja. Es gibt einfach mehr. Es gibt einfach, es gibt einfach ein paar mehr.
2: Gerade so, es wäre jetzt dumm, das Olympiastadion nach Fridesheim-Kreuzberg zu bauen, weil das ist dann eher so, also gerade Friedrichshain, ja, ja. eher Union-Einzugsgebiet. Union. Ja. Äh, also... Ist schon ganz clever, dass es eher in charlottenburg Wester steht. Können ja. ähm, wir irgendwie da so am Kudamm in der Ecke, so
0: Zoologischer Garten.
2: Ich hab's sonst gerade, also ich meine, dass das der, der Neubau eines Fußballstadions in Berlin ist ja ein Riesenthema bei der Hertha. Ähm, Die Tempel verfällt. Ne? Ja, also, da, war, da waren sie
0: schon <lacht> sehr viele Freunde mit, aber wenn jetzt, den, also wenn es irgendwann mal so ganz negatives Imageproblem für den Berliner Zoo gibt, könnte man ja auch auf das gehen. Das ist ein sehr großes Gelände, ich würde es nur sagen. Das stimmt. Saying, in weil, einer tollen Lage. Ja, Tierquälerei ist ja auch mal wieder ein Stichwort im Zusammenhang mit Zoos, ne? Also brauchen in wir das Fall. noch? Ist das noch modern? Ist das noch zeitgemäß? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt noch, wie lange? Ein, zwei Stunden noch, bis der Zug fährt. Also, ja, um, ja zwei Stunden sind es noch so ungefähr, ne? Dann müsste man so durch den Bahnhof. Genau, in zwei Stunden fährt der Zug. Wir können wir
2: noch anderthalb Stunden uns äh, verlustieren und dann brechen wir auf Richtung Berlin wieder.
0: Voll. Ja. Und wünschen euch damit einen guten Start in die Woche. Wir wissen jetzt gar nicht, wahrscheinlich laden wir die Folge Sonntag hoch. Um. Das heißt, dann ist schon der Wochenstart wieder im Blick.
2: Auf jeden Fall. Haben natürlich jetzt, äh, wir können nur mutmaßen, wie die erste Liga so spielt heute Nachmittag.
0: <lacht> Aber ist ja ist ja eigentlich auch klar, wie das alles ausgeht. Ne? Also die Bayern spielen gegen Mainz, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, Wolfsburg, Bochum, Frankfurt, Dortmund, schönes Spiel Union gegen Gladbach morgen dann. Schalke, Freiburg, Köln, Hoffenheim und wir spielen dann nächste Woche gegen den Rekordmeister. Ach ja. Samstagnachmittag Zu Hause. Ja. Das wird auch nochmal interessant. Ist natürlich
2: ärgerlich, nach dem Schalke-Spiel jetzt hier nichts mitgenommen zu haben und dann gegen die Bayern als nächstes, wo jetzt auch die Punkte
0: nicht äh, von den Bäumen fallen. Aber ja, auf der anderen Seite, mein Gott. Es gibt unter der Woche wieder Champions League natürlich, weil die müssen jetzt die Vorrunde abschließen da. Ja. Letzter, und Spieltag. letzter Spieltag. Bayern sind durch,
2: Dortmund ja. ist durch, Leverkusen ist durch, aber <lacht> halt
0: äh, durch, dass sie nicht weiterkommen werden. All das dann sowieso ja auch wieder mit mehr Fokus. Und äh, nächste Woche wird wir jetzt schon mal ankündigen, spannendes Interview mit Tim Jürgens von der freunde vom Elf-Freunde-Magazin zur Berichterstattung rund um die WM, auch wie sie das Sonderheft gestaltet haben und vor allen Dingen auch wie er der selbst nach Katar fahren wird, um darüber zu berichten, über die WM, sozusagen ein sehr gemischtes Gefühl hat. All das nächste Woche hier bei Doppelschlitze der Fußball-Podcast. Schaut gerne auf die Shownotes, wir verlinken da die wichtigsten Infos, auch natürlich, was es mit dem laps chaos auf sich hat. <lacht> Vielleicht auch Franz-Brötchen, weil ja. wir da ja in Hamburg kurz drüber geredet haben. Ja. Die Papierkugel wird verlinkt sicherlich. Ist jetzt auch gerade für uns nochmal so ein kleiner Reminder, was wir alles verlinken müssen. Ja, ja <lacht> War Sehr, sehr gut, das hören wir uns gleich selber nochmal an. Und äh, ja, Malte Bürger werden wir natürlich auch hier noch verlinken in den, in den Show Notes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und die Show liked und bewertet bei Spotify. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
2: Genau, kommt gut in die Woche und
0: wir hören uns.
2: Tschüss, wie man hier im Norden sagt. Moin und Tschüss, genau. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.